1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. En France, en 2021, quand vous défiez la police, quand vous narguez l'État, quand vous troublez l'ordre public, quand vous dérangez la quiétude des habitants, quand vous prenez des risques inconsidérés, en France, quand durant des heures vous jouez les fangios sur une moto et pratiquez ce sport national qui est devenu le rodéo urbain, eh bien vous écopez de 8 mois de prison avec sursis et 100 euros d'amende. Traduction, vous ne risquez rien Hier à Lyon, un, mont, un motard, membre d'un collectif de rapports lieux, lyonnais appelé les Dalton, a été condamné à huit mois de prison avec sursis après un rodéo urbain dans le centre-ville de Lyon. Le jeune homme de 19 ans avait été interpellé vendredi dernier, seul sur sa moto, dans le 7e arrondissement de Lyon. Puis placé en garde à vue, deux autres individus avaient échappé aux forces de l'ordre. Le message du tribunal est clair. Continuez, jeunes gens ne vous arrivera à rien Continuez C'est la justice française Et pendant ce temps, sans qu'il n'y ait évidemment aucun rapport entre les deux sujets, on obligera les enfants à porter un masque à l'école pour protéger des seniors qui refusent de se faire vacciner. Ainsi marche la France en 2021 avec cette crise culturelle, intellectuelle, sociétale qui chaque jour met en lumière la perte de repères, l'absence d'autorité et l'inversion des valeurs. Jusqu'à quand Là est la question ah, bonjour, Pascal. Bonjour, les amis. Vous êtes en grande forme. Ce Mais non, je ne suis pas en grande forme. Je suis tellement effondré. Qu'est-ce Qu que vous voulez que je vous dise Bonjour, Marie-Estelle Dupont. Je suis effondré d'abord plus pour les gosses, avec à qui on va de demander de, de porter un masque en France. Les gosses de 10 ans. Mais bon, on a eu ces débats-là sans arrêt. Ouais. Je suis effondré, effondré de ça. Et effectivement, je m'aperçois que je pense aux gens. Bonjour, Philippe Guibert. Bonjour, euh, Jérôme Béglé. Euh, bonjour... Euh, au moment où on rétablit le
2: masque à l'école, j'ai une petite pensée pour le mouvement des mamans-louves oui. qui défilent aujourd'hui devant l'Élysée pour demander à Emmanuel Macron de respecter l'autorité parentale en matière de vaccination. Mmh. Voilà, donc euh, la porte-parole. C'est quoi les mamans-louves c'est un mouvement qui a été créé par des mamans qui souhaitent que, en matière vaccinale pour la Covid, on laisse les parents décider, qu'on n'exclut pas les enfants, qu'on ne leur empêche pas de faire du sport, qu'ils ne soient pas stigmatisés et harcelés à l'école. Elles défilent devant l'Élysée, elles vont demander une audience au président de la République. La porte-parole sera sur une radio ce midi et le mouvement a été repris à l'international. Il y a des antennes dans tous les pays, elles seront en noir.
1: Eh bien, elles ont raison, ces mamans. Je suis noir. Parce que moi, genre, les enfants masqués à l'école, elles ont... bon Mais en revanche... Et... Est-ce qu'on peut dire, Pascal... Je, je... Non, ah, ouais. On parlera tout à l'heure du masque, mais parlons non, pour non, le non, moment du rodéo. 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 C'est-à-dire que je pense aux gens qui subissent, mais quotidiennement, des rodéos urbains. C'est juste l'enfer. Mais l'enfer, l'enfer. Vous avez des gens qui narguent l'État. Vous avez vu les images de ces jeunes gens qui sont habillés en Dalton, etc. Bon. T'en chope un. T'en chope un. Tu te dis... On va envoyer un signal fort pour que demain ça s'arrête, qu'il dorme en prison ce soir. Rien, rien. C'est rien huit mois
3: de, de sursis. C'est rien. Il avait requis huit mois dont quatre fermes. Et bien sûr, qu'est-ce
1: que vous voulez que je dise Et après on nous dit fermes. et après on nous dit, fermes. Monsieur Dupont-Moretti. Monsieur euh, Dupont-Moretti euh, Dupont Dupont va venir sur le plateau. Il va nous dire. Nous luttons contre la sécurité, nous prenons des mesures fortes, nous faisons passer des lois nouvelles, etc. Mais c'est un... Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Appliquer la loi, déjà. Mais pensez-vous... Dire... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne sais même pas je... ce qu'il faut faire. Mais, mais continuez Mais faites des rodéos urbains Mais, mais prenez maintenant, allez-y partout Mais ah pourquoi Qu'est-ce qu que vous voulez Marais que je vous dise Pascal, mais, 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 mais la justice, ce n'est pas grave Très bien Très bien Est-ce que l'infirmière peut apporter des gouttes Mais non, mais écoutez, <rire> franchement... Une heures. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais pensez aux gens. Évidemment, il n'y a pas de rodéo urbain là où habitent mais ces gens. Il mais là, n'y mais là en a pas, pas de rodéo urbain, mais là, 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 là. urbain sous, là où habite M. dupont moretti Il oui, n'y en a pas sous il, ses fenêtres. Il hein. a Ah, la démagogie Ah, la démagogie C'est l'hôpital qui se fout de la charité Bien sûr Il n'y en a pas dans le 6e arrondissement de rodéo urbain. Bien sûr il hein, bon, ah y a beaucoup de deals dans les... Moi, je trouve, ça, les... Alors, moi, je
2: je trouve so ça incroyable, ça, en, fait. en fait.
1: je trouve ça incroyable. Le on te... est dans une société,
4: c'est incroyable. Mais je vous laisse la parole. Non, mais moi, je regrette, euh, en effet, notamment que... l'attitude que... du garde ah bah, de Il y a des autres, soirs, on ne peut pas emmener les enfants
2: parce qu'il y a des dealers. Pardon Non, je parlais du 14e où il y a des squares, on ne peut pas emmener les enfants parce qu'il y a des dealers.
4: Je trouve, moi, en effet, regrettable qu'on assiste à ce spectacle qui, au fond, encourage ces jeunes gens à continuer de faire leur sport favori. — Parce que la justice se refuse à une condamnation exemplaire dans la plupart des cas. Et je regrette que le garde des Sceaux garde un silence qui me paraît, moi, incompréhensible. Je vois bien qu'il a des ennuis. Je vois bien qu'il a des difficultés avec son administration. Il est mis en examen. C'est pas simple pour lui. Mais honnêtement... Même une, une circulaire à l'égard des parquets, en direction des parquets, il en a le pouvoir, oui, il en a le droit, pour leur rappeler tout de même que la situation est en train de se dégrader sous nos yeux. Ce n'est pas seulement la faute des médias. Ce qui arrive, on parle des rodéos, on aurait pu parler aussi, tu en as parlé ce matin, des flics qui ont été mais est avec à quatre nous, contraints, à quatre contraints. Non, Pas ça. un mot du garde des Sceaux, donc tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Et j'ajoute, pas la première fois, j'ai déjà fait hier après-midi, je trouve que le président garde lui aussi un silence incompréhensible face à une situation qui mériterait au moins un mot. Qu'il nous dise ce qu'il pense de tout ça, sinon... Alors
1: Gabriel Attal était son porte-parole, il était là tout à l'heure, on a discuté oui. hier, euh, avec lui après son intervention chez Laurence Ferrari, on va être avec Mathieu Vallet également, Mathieu Vallet, je pense qu'il est là, il est secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, on va pouvoir parler de ce policier qui a été agressé, je crois que vous l'avez eu au téléphone et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin, je pense à vos collègues qui prennent des risques inconsidérés pour euh, arrêter parfois des rodéos urbains et qui voient une justice qui euh, ne condamne pas, parce que c'est ça la réalité euh, écoutons ce que disait Gabriel Attal sur euh, cette
0: sanction. Bon, non, moi, je ne fais pas de commentaire sur une décision de justice qui a été rendue. Ce que je veux dire, c'est que les rodéos... C'est un fléau qui empoisonne la vie de beaucoup de Français et de quartiers depuis des années. Laurence Ferrari, les précédents quinquennats, Monsieur se posaient Premier. déjà la question de comment agir. On la a fait, sur la justice. On a fait adopter un texte de loi pour renforcer les sanctions, probablement qui rentrent en vigueur de manière progressive, pour renforcer les sanctions, pour permettre aussi la saisie des véhicules qui sont utilisés. Il faut donc plus de fermeté. C'est pour ça qu'on a proposé un texte de loi au Parlement et que ce texte de loi a été examiné
5: et adopté. Mais il n'est pas et, exécuté par les juges. N'applique ben, pas, en tout cas, ce que je les vous dis, peines maximum. Que,
0: probablement, on peut aller encore plus loin dans la fermeté. C'est pour ça qu'on a fait adopter un texte de loi. On est intraitable avec la délinquance. On renforce les moyens de la sécurité de manière continue depuis 2017. On a créé dix postes de policiers et gendarmes supplémentaires. On renforce les budgets, plus de 2 milliards d'euros en plus, pour euh, nos forces de sécurité. On renouvelle les voitures aussi, les deux tiers des véhicules qui auront été renouvelés sur ce quinquennat. On rénove des casernes et des commissariats, 700 qui auront été rénovés. Tout ça pour donner des conditions de travail à nos forces de sécurité, qui sont meilleures, pour qu'ils soient plus efficaces aussi, pour aller euh, traquer les délinquants.
1: Et à il y a Stéphane reste. de la BAC 92 que je salue, qui nous écoute et qui dit une vérité. Voilà, le, le gouvernement a peur qu'on oui. qu 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 chasse ces gens-là en voiture, qu'on qu fasse une, une poursuite, et évidemment qu'il y a un accident et même qu'ils se tuent. Ah, ça, ça, ça provoquerait des évident, émeutes. Voilà, il a peur de l'enflammation de des banlieues. Mais
3: c'est il a peur des la, banlieues. A, moi, il y a trois choses qui me choquent. Un, on requiert huit mois dans quatre fermes et il a huit mois avec sursis. Deuxièmement, on sait très bien que pour faire cesser ce genre de choses, il faut frapper au portefeuille, c'est-à-dire confisquer tout ce qu'on peut confisquer et mettre des amendes fortes. Une amende de 100 euros, c'est de la rigolade. Il s'est offert une journée à Disneyland, ce que monsieur.
2: C'est 135 bon. quand on ne Oui,
3: et 100 euros, c'est ouais, bon. Ouais. Troisièmement.
1: Non, mais c'est intéressant. Oui, 135, 135 euros quand tu es C'est 10% portes. du Je trouve SMIC, que c'est juste hein. la remarque, juste du, la remarque 100... du matin quand de... même. 135 euros quand tu n'as pas de masque et
3: 100 euros quand tu fais. Autant dire il s'est offert un, une attraction à Disneyland. Troisième, troisièmement... Et puis, en plus, il nargue, en fait, il y a une défiée. Alors, si j'allais dire... C'est de la provocation, défi, de la de la provocation, provocation quoi. Les Dalton, ceux qui se rappellent les Dalton, annoncent ouais. qu'ils vont faire ça à Lyon et dans plusieurs villes de France dans les semaines et les mois mais à venir. C'est incroyable, quoi. La seule chose à faire, c'est de dire, je montre un exemple. Je mais bien sûr. Donc, le premier que je chope, je lui mets une peine exemplaire. Pour décourager les autres. Là, en gros, vous dites... Si vous avez envie de vous amuser, messieurs les Dalton, à Lyon, à Paris, à Nanterre, oui, à Marseille, à faites-le, vous avez droit à
2: une chose. C'est l'éternel problème en France où on a d'un côté des policiers euh, qui essayent de faire leur boulot, qui chopent un gamin, oui. qui le rechopent, qui le rechopent 20 fois, et de l'autre côté les magistrats qui n'appliquent pas les peines. Et tant qu'il y aura ça... Les policiers auront la double peine, c'est-à-dire que eux ils feront le boulot, ils feront caillasser, il y aura un racisme anti policier Et de côté, les magistrats, des bien de gauche, des constructions du pays. Allez, hop, on y va, on relâche tout le monde. C'est insupportable.
6: Les de bien de gauche, des constructions du pays. Mais c'est la Je suis peut-être un peu
2: caricaturé.
4: Je me demande s'il n'y a pas une difficulté. — Une incompréhension très lourde entre le garde des Sceaux et une partie, pas la totalité, mais une partie des magistrats. Et je vais me demander si les magistrats, certains magistrats, ne font pas exprès d'avoir une attitude bon assez bienveillante bah oui, bah
2: oui. à l'égard...
4: Bon des gens qu'on leur ramène dans les prétoires pour, il ne finir, pour ennuyer le moins faible, le garde des sceaux. Il y a une rupture totale du dialogue entre le garde des sceaux et son administration. Enfin, il est mis en examen, confirmé hier par la cour de justice. Si c'est ça, est ce que vous
1: dites est possible,
6: ah bah c'est effrayant. Mathieu je peux intervenir parce que je suis pas Oui, mot. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Claude sur le fait qu'il faille demander une politique pénale à travers une circulaire euh, qui soit transmise à tous les tribunaux de façon à ce qu'on ait une politique pénale et donc une recommandation de fermeté là-dessus. En revanche, d'aller mettre en cause les magistrats comme vous le faites... Le problème des magistrats, c'est qu'ils ne s'expriment jamais. Et donc, on peut leur faire ouais, tous les procès d'intention ouais, sans jeu de
4: mots. Ils s'expriment jamais, sauf je quand ils recommandent de voter je... pour l'un ouais. ou pour l'autre. Jean-Claude Ferry, ils ne s'expriment jamais. En 2012, jamais.
3: les syndicats de magistrats ont recommandé ah. de voter ouais. pour.
2: Moi, moi je seul. pense non. que le mal est plus fort. Enfin, profondeur. ils sont
4: syndicalisés comme personne. Bon. Ils s'expriment jamais. Les policiers se jouent. Les policiers sont pas tous
6: ensemble. Je n'ai même pas terminé, mais je trouve que de faire des procès d'intention aux magistrats, leur dire expliquer qu'ils vont déconstruire le pays parce qu'ils sont de gauche. Excusez-moi, Marie-Estelle, mais. Je suis parce que le mal, bah est on est tous énervés, mais le mal est plus profond. Et euh... que ça fait mésentente. ans. Ça va bien de taquer le troupes de gauche comme le mal ça. Euh... Désolé, mais, hein, mais c'est pas parce qu'on est en... c'est pas nous, c'est pas... pas parce qu'on est de gauche qu'on va déconstruire. Mais Philippe, c'est pas ça, nous qui taxons ce... sur la gauche ah et les Français. Ça va bien ce genre de discours. C'est pas nous qui taxons la mais mais gauche. De fer, de fer. on n'y peut rien. On n'y parvient rien si la gauche française n'est pas au centre des
2: valeurs qu'elle défend.
6: Plutôt que de plutôt que de faire des procès d'intention au magistrat et que effectivement du pont qui est une circulaire de politique pénale parce que c'est aussi oui. au gouvernement et au gardes des Sceaux oui. de, de mener sa politique et de jouer son rôle hein.
1: Depuis 30 ans, ceux qui réclament de l'autorité et des peines exemplaires sont qualifiés de fachos dans ce pays oui. parce c'est-à-dire qu'il y a vrai. inversion des valeurs totales c'est oui. pas vrai c'est pas, pas vrai tous les ministres attends euh, de... euh, tous
6: les ministres mais Mme Taubira
1: disait que la prison c'était pas la solution et Madame Belloubet avec enfin de quoi vous parlez Madame Belloubet c'était sous Emmanuel Macron oui, la... D'accord. Bah, je veux dire c est c est donc, que je l'ai entendu ou pas. donc chevellement, Valls, Cazeneuve
6: c'était des euh, gens qui ne voulaient pas de fermeté, c'est pas sérieux Mais, mais Valls
1: il a été insulté par la gauche Il n'a pas été insulté par euh, la si gauche si il a fini Premier Ministre Mathieu Vallée est avec nous et ce qui m'intéresse d'abord Mathieu vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat indépendant dans des commissaires de police, je vous ai demandé de venir ce matin, pas pour les rodéos d'ailleurs, pour ce policier qui a été agressé, mais d'abord, le sentiment que vous avez par exemple sur ces rodéos qui, pour vos collègues, c'est juste l'enfer cette affaire de rodéos. Parce que, en fait, et je vais prendre une expression très triviale et je vous demande de, de pardonner euh, euh, aux téléspectateurs, ils se foutent de votre gueule, ils se foutent de votre gueule, les types qui sont sur les motos, ils se foutent de votre gueule. C'est ça la réalité. Ils vous font un bras d'honneur. Et, et la justice et l'État ne vous aident pas.
7: Ah non, mais de toute façon, ils se foutent de la gueule de la nation. Enfin, un, 8 mois avec sur 6, c'est une justice en roue libre. Moi, je suis désolé, mais euh, elle s'exprime au nom du peuple français. Le peuple français, il n'en peut plus de ces rodéos. Et on a des magistrats qui doivent traduire ce ras bol de ses riverains. Dans le deuxième arrondissement lyonnais, vous voyez ces individus en jaune qui vont un jour tuer quelqu'un parce qu'ils manque de percuter des passants, des enfants. À ce moment-là, aujourd'hui, les policiers travaillent pour rien, il faut le dire. Les textes de loi s'enchaînent, mais les magistrats ne les appliquent pas. Donc on peut voir toute la sévérité du monde à l'Assemblée nationale. Si dans les tribunaux, on n'a pas une réelle application de ces textes de loi, ça ne sert à rien. Donc le message est désastreux et vous l'avez dit, ils ont d'ores et déjà annoncé un nouveau rodéo. Donc c'est bien, on rase gratis, on est interpellé, on ressort avec une avec sursis et 100 euros d'amende. Mais depuis trois semaines, c'est un festival en fait. Hein. Le policier en moto dans le 93 qui s'est fait lâcher par une zaine d'individus, un an de prison ferme pour l'un des voyous avec un policier qui a 90 jours d'ITT. C'est plus possible en fait. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas les policiers qui n'en peuvent plus, c'est les gens qui n'en peuvent plus. On n'en peut plus. Si la justice ne passe pas, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. C'est une certitude.
1: Alors, vous êtes venu euh, ce matin, on va refermer le dossier Rodéo, si vous le voulez Oui, ah, a... oui
2: ah. c'est un mal systémique, parce qu'en en fait, ça ne touche pas que les policiers. En France, en ce moment, on protège toujours les coupables. C'est pareil dans les histoires d'inceste, c'est pareil dans les histoires de viol. On met toujours à l'abri le coupable, et rarement on le chope. Et en fait, les gens qui en souffrent, bah, on ne fait rien. Parce qu'il est interdit d'interdire, et qu'il faut être sentimental et Il mmh. y en a marre d'être gnagnant. Mmh. Mmh.
1: Les actes de violence envers les policiers se multiplient, on l'a vu. Il euh, y a des tags euh, anti-police retrouvés dans des halls d'immeubles. Il y a des policiers agressés hors service. Et c'est cela euh, que je voulais euh, évoquer avec vous. Euh, c'est ce policier euh, qui a été euh, agressé. Euh, on, on peut rappeler, il, était, euh, il, il a été frappé dans un train par quatre individus, mardi, vers 23h, au niveau de la gare de Saint-Leu-la-Forêt dans le Val-d'Oise. Euh, je crois que vous lui avez parlé, euh, Mathieu Vallet, et je voulais savoir comment il allait.
7: Ah bah, il est très choqué et il a été traumatisé par euh, cette agression barbare. On va te crever, on va te tuer. C'est les mots abjects que ces tortionnaires, ces bourreaux dans le train, lui ont fait subir pendant plusieurs minutes parce qu'il était policier, parce que c'est un sale flic de merde. Ça, c'est les mots que ces voyous, que ces euh, criminels ont tenus à l'endroit de notre collègue. On a deux policiers hors service qui partent de la gare du Nord. Lorsqu'on a ces quatre voyous qui, dès le début dans le train, foutent le Bronx, on a ces policiers qui restent calmes, qui restent à distance... Lorsque l'un des nos collègues quitte le train, notre collègue agressé est resté seul dans le train et immédiatement, ces quatre vautours, ces quatre voraces sont directement venus vers notre collègue pour l'agresser pour le, pour le, le, le violenter, et c'est vrai que je l'ai au téléphone et j'étais très touché par son témoignage. C'est un jeune gardien de la paix de 26 ans, il était avant-adjoint de sécurité pendant deux ans et demi dans l'ouest de la France, il est passionné par son métier, il adore ce qu'il fait, il travaille dans un secteur très difficile de Paris où sa seule vocation c'est de protéger les plus faibles et les plus vulnérables, c'est d'incarner le métier le plus noble dans notre République, celui de policier, et de protéger les gens. Et aujourd'hui on a un policier qui s'est fait défigurer, qui a un nez fracturé, qui a mal à la clavicule et qui est traumatisé. Mais Je vous promets que c'est hyper touchant. Lorsque j'ai discuté longuement avec lui, on sent qu'il s'est vu mourir. Et je dois saluer d'ailleurs deux personnes qui étaient dans le train quand il a crié au secours, quand il a appelé au secours puisque les coups de poing, les coups de pied pleuvaient au niveau de la tête du corps. Deux... Témoins sont intervenus, ont pris sur eux pour le protéger, pour activer le signal d'alarme de la SNCF. Et immédiatement, quand ces personnes sont intervenues et que le train s'est arrêté, ces individus ont pris la fuite. Et heureusement, grâce à l'activité des policiers et des gendarmes dans le Val-d'Oise, ces quatre individus ont été placés en garde à vue. Et là, effectivement, je vous le dis, Pascal pro il faut que la justice, elle passe, parce que sinon, à force d'avoir des menaces... Dans des oldimes à saint le temps d'avoir des individus à la duchère Prévignon qui tirent la Kachkov sur les collègues, à avoir des policiers qui sont défoncés parce que hors service ils sont reconnus comme policiers, on aura un policier qui va mourir. Et on n'a absolument pas tiré les drames au niveau judiciaire de la mort d'Éric Masson, ce policier d'Avignon qui était mort pour un deal de rue. On voit bien que depuis le 5 mai et 2020,
1: que... rien n'a changé. Je, je vous coupe parce que je vous connais et je suis obligé Mais à c chaque fois terrible. de. de C'est vrai. De, je suis obligé de vous couper. Bon, d'abord, j'espère que évidemment ces quatre personnes ne seront pas remis en liberté. Il, il y en a trois mal... sur quatre arrêtés, je crois. Non, il y en a quatre là, manifestement. Le quatrième a été arrêté. Ça va arrêté. être très intéressant bon. parce 4. que c'est un
4: fait de société plus qu'un fait. Je suis d'accord. De... Les deux voir. personnes
1: qui l'ont aidé, moi je pense que ces gens, il faudrait leur donner la légion d'honneur, vraiment, parce qu'il faudrait les récompenser, parce que c'est des héros, c'est ça la vérité. Et il y a une avant de donner la parole à Jean-Claude Dacier, bon, je sais que ce policier avait son arme euh sur lui. Il ne s'en est pas servi, j'imagine que vous avez échangé avec lui. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas voulu s'en servir
7: D'abord, il a eu très peur que les individus euh, voient qu'il était porteur de son arme, parce qu'on ne sait jamais comment ces voyous, euh, ces barbares réagissent face à la haine qui les aveugle et qui font qu'ils ont des femmes en violence sur notre collègue. Et notre collègue l'a dit, me, ce jeune gardien de l'appel que j'ai au téléphone m'a dit « à aucun moment je n'ai pensé à utiliser mon arme, et on est tellement présumé coupable dès qu'on fait une action de police et qu'on doit user de la force, on est tellement mis au pilori par une certaine opinion publique que nos gardiens de notre paix, nos policiers mais les officiers et les commissaires aussi sont aujourd'hui inhibés dans l'usage de l'arme alors qu'ils seraient légitimes à le faire, le but c'est pas de faire un Far West c'est de dire que dans des situations de légitime défense où ils seraient amenés à utiliser leur arme pour protéger autrui et protéger leur vie, aujourd'hui c'est pas un réflexe naturel parce qu'ils sont bridés parce qu'ils sont inhibés par cet usage de l'arme eu égard à ce qui peut l'arriver judiciairement après
6: euh, Une question Mathieu Vallet. Euh, il connaissait ces agresseurs, Ces agresseurs venaient du quartier où ils travaillent comment ça s'est passé, comment ils l'ont et ils ils ont ont... Il était Comment policier. ils ont identifié qu'il était policier
7: Ah bah en fait dès le début euh, ces individus euh, les ont euh, repérés puisqu'ils étaient deux collègues comme je l'ai dit et puis l'un des deux collègues est descendu avant et notre jeune collègue agressé s'est retrouvé tout seul et ben bah, ils sont venus directement vers lui en lui disant qu'ils savaient qui il était où il travaillait où il habitait qu'ils avaient qu'ils n'avaient rien à faire sur leur territoire puisqu'on était actuellement dans le Val d'Oise lorsque le train circulait au où les individus le, le prenaient à partie et donc vous savez les voyous, eux, reconnaissent bien nos collègues. Ils ont que ça à faire toute la journée que d'emmerder le monde et que d'identifier nos collègues et de retenir leur visage quand ils ne retiennent pas les plaques d'immatriculation dans les cités des véhicules de la Brigade Anticriminalité. Donc là, c'est sûrement des voyous que notre collègue a côtoyé. Vous savez, moi, mon collègue, il au téléphone qu'il contrôlait beaucoup de personnes puisqu'il travaille dans les gares parisiennes et que euh, dans certaines gares, c'est assez criminogène. Et heureusement que la police régionale des transports est là pour justement assurer la sécurité. Donc on a ces voyous qui l'ont immédiatement reconnu. Il ne sait pas dire pourquoi, mais c'est la réalité. Et je vous parce Pascal, ça n'a pas été dit, les quatre voyous oui. ont été appelés par la gendarmerie en train de commettre une autre infraction grave, oui. Val d'Oise. Et on connaît d'ailleurs le
1: profil de ces quatre jeunes hommes, on sait d'où ils viennent, l'âge qu'ils ont. Euh...
7: Alors, je peux vous dire que simplement pour l'instant que c'est des voyous aguerris et qu'après avoir agressé notre jeune collègue, ils ont agressé une autre personne, euh, une gare plus loin, et qu'ils sont en train de commettre euh, une, une autre forfaiture lorsque les gendarmes les ont interpellés en
3: flagrant délit dans le Val d'Oise. Donc euh, on n'est pas face encore une fois à des primo-délinquants. J'ai une question un peu personnelle. Est-ce que vous recommanderiez, en tant que secrétaire national adjoint de votre syndicat, à des gardiens de la paix qui se trouveraient dans cette situation de non. sortir leur arme Je ne dis pas d'en faire usage, mais de montrer qu'ils sont armés. Attention. Que, non, mais est-ce que vous le recommanderiez ou vous le conseilleriez Non, ce n'est pas possible non, pour un, je un syndicat. Sais pas je
1: veux dire, Jérôme.
3: Non, non, mais attendez, Jérôme, ça vous se pose. Êtes... Non, on a permis, après l'affaire de Magnanville, on a permis, vous me dites si je me trompe, Monsieur Vallet. Aux, euh, aux, aux policiers de rentrer chez eux avec leurs armes, ceux qui le voulaient. On est d'accord. Oui. Oui, oui, mais... Pour se défendre. La... En
1: tout cas, l'identité de ces délinquants euh, n'est jamais euh, donnée. C'est ça qui m'intéresse également. C'est-à-dire que quand c'est euh, Jean-Luc Lahaye euh, qui est en euh, garde à vue, euh, toute la France le sait. Euh, et c'est sans doute euh, intéressant euh, d'avoir cette information. Euh, mais ces jeunes gens, parfois, non seulement leur, info... leur identité n'est pas donnée, mais quand leur identité est donnée, on change le prénom. Euh, c'est aussi un climat. Euh, il ouais. faut dire qui fait ça en France, il faut y dire faut. qui fait ça, qui sont ces gens, etc., me semble-t-il. — se raconter C'est ce un fait divers. — Complètement d'accord avec vous, Pascal Pro. Complètement d'accord. — Non, mais c'est vrai. C'est important de dire qui sont les responsables en France, qui va en prison, qui sont les responsables, qui font les agressions, etc. C'est quand même important d'avoir ces informations. Jean-Claude. — Non, j'ai dit simplement que c'est un fait divers.
4: Dieu sait qu'on en a eu déjà nombre d'agressions de policiers. Mais là, il me semble qu'on est confronté à quelque chose qui est plus qu'exemplaire. C'est un, un fait de société. Vous avez quatre, quatre voyous qui attaquent un policier armé. Et il a, il a, il a, il a la, 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 le bon réflexe de ne pas se sortir son arme. Et c'est courageux. Vous avez deux voyageurs qui viennent lui donner un coup de main. Ils sont interpellés dans les situations que vient de décrire M. Vallet. Qu'est-ce qui va leur arriver Je pense que le pays tout entier va regarder... Quelle va être l'attitude euh, des juges Enfin, dans un premier temps, qu'est-ce qui va leur arriver au terme de la garde à vue Qu'est-ce qui va leur arriver après leur entretien chez le juge Si ces gars-là, après le parcours qui est le leur, en 24 heures, ne partent pas directement en prison, incarcérés, parce qu'il faut les empêcher de nuire, personne ne va y comprendre quoi que ce soit. Je pense que, en plus de cela, un mot de soutien de
1: l'exécutif serait indispensable et oui. je vais au-delà de Mathieu Vallet parce que ce qui est important c'est d'entendre Mathieu Vallet forcément mais ce qui est intéressant c'est d'entendre quelqu'un qui est euh, le sur le terrain rien dit. non mais ce qui est pas intéressant est-ce qu'il est qu vont en
2: détention provisoire directement ou est-ce qu'il
1: j'imagine qu'il sera en détention enfin vous n'imaginez pas ces gens là bah, dehors quand même je veux dire vous n'imaginez pas ces gens-là. Mathieu Vallet, Mathieu Vallet, vous êtes policier. Je le on répète, verra. il faut aider les forces de l'ordre. Ce climat bah oui, qui question. existe parfois d'antipolice que vous avez décrit tout à l'heure, qui fait que les policiers ont toujours le sentiment qu'ils sont des coupables. C'est également relayé parfois par une presse depuis des années, par un climat médiatique. Évidemment qu'il peut y avoir des, des bavures, mais elles sont surmédiatisées, bien évidemment, ces bavures qui existent. Parce qu'il y a un ouais. climat dans ce pays, et d'où notre crise culturelle, sociétale, intellectuelle, que nous traversons depuis 40 ans avec inversion des valeurs. Je suis désolé, force doit revenir d'abord à la loi et à l'autorité, Mathieu valet
7: Ah ben, vous avez tout dit, parce qu'après... Enfin... Le problème dans notre pays, ce n'est pas les policiers, c'est les voyous. Hein. Et ces voyous qui se croient tout perdu aujourd'hui sont euh, complètement débridés. Parce que d'abord, on a une réponse pénale insuffisante. En plus, quand on les interpelle dix fois et qu'ils sont condamnés dix fois, il n'y a plus de place de prison. Donc, euh, bah, il faut pouvoir les placer, ces gens-là. Et puis, ça fait 40 ans qu'on nous, qu nous promet 40 000 places de prison. Là, pour le quinquennat, c'était 15 000 de promises. En 2022, donc l'année prochaine, ça ne sera que 7 000 livrées. On nous dit que les 8 000 suivantes, elles arriveront d'ici 2027. Mais on n'a plus le temps d'attendre, en fait. Donc, ces voyous, ces euh, individus qui pourrissent le quotidien des gens, on le dit suffisamment sur votre antenne. Et vous avez répondu, s'ils si ne sont pas interceptés et euh, incarcérés, ils vont recommencer. Vous savez que 5%, je le dis souvent sur les plateaux, de multirécidivistes commettent 50% de délinquance. Pastelpro. On ne parle pas de 10, 15, 20%. On parle de 5% de voyous qui minent 50% de notre pays avec des actes de délinquance. Ce n'est pas, ouais, hein. pas compliqué. Et
1: bien, 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 merci, on va marquer une pause. Euh, nous avons fait un sondage ce matin sur CNews. On a posé une question. La sécurité est-elle pour vous une préoccupation importante Oui 93% des gens. En fait, euh, euh, 93% non. C'est difficile de répondre non, mais, non mais, à Philippe. À la Philippe, bah, bah, il le... faut Alors, quand même. Difficile de répondre. Philippe, non. Si on
6: pose la question, Philippe, je réponds non. Euh, évidemment que c'est une préoccupation. Pour voir aujourd'hui
1: les choses clairement. Mais
6: on voit tous les Notre... choses clairement. Non,
1: non, Philippe. Notre bonne ville de Nantes, dans laquelle vous et moi avez grandi, tous les jours j'en parle ici. Tous les jours. J'ai trop de témoignages à chaque fois que je ouais. parle de Nantes. Par... Nantes. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je, je, non, mais je suis d'accord avec vous. Et si vous êtes d'accord avec moi, il faut le dire. Que des parents de 50 ans disent « je vais chercher ma fille à minuit, à 1h, heure, 2h du matin parce qu'elle va être agressée dans Nantes. Je ne la laisse pas sortir toute seule. Des gens disent « je ne vais plus dans le centre-ville de Nantes. Nantes est devenue un coupe-gorge ». Qu'est-ce que vous faites Et c'est vrai pour Rennes, et c'est vrai pour Montpellier, c'est vrai pour toutes ces villes. Qu'est-ce que vous faites Quand est-ce qu'on va prendre la mesure de ce qui se passe en France La pause, à tout de suite. Vous connaissez Marie-Estelle Dupont, Philippe Guibert, Jérôme Béglet, Jean-Claude Dacier. Alors on parle de Nantes, c'est... Oui, parce qu'on a parle quelques, souvent de a Nantes et tous les, deux, voilà, tous les deux, nous sommes nantais. je le dis pour voilà. les téléspectateurs. Nous avons grandi entre la place royale et la place Graal. — Voilà. Donc
6: il nous reste quelques relations nantaises. Et la réalité de Nantes, c'est que Nantes accueille un certain nombre de migrants, de gens qui viennent de sociétés totalement différentes. Parce que, d'après les informations qu'on m'a données, la préfecture de Loire-Atlantique a la réputation... Je ne sais pas si c'est justifié. Hein, je dis ce qu'on m'a euh, dit. A la réputation d'accorder des papiers et des visas plus facilement que d'autres préfectures, ce qui a créé un petit appel d'air, et que ces crimes et délits sont commis en bonne partie... Euh, par les migrants qui sont accueillis dans le dans le centre de dans le centre de demande. Voilà, je le dis, euh, euh, je, mesure, je, mesure, je, mesure, je mesure ce que je dis, je mesure ce que je dis, mais je mesure en même temps que ça fait tellement de fois qu'on me rapporte cette information, qu'à un moment donné, il faut dire les choses.
1: Voilà. Mmh. merci de les dire. Très, euh, le est lien est, entre immigration et sécurité, on peut et,
4: et insécurité on ah, Là, c'est l'immigration. Là,
6: euh, c'est euh, en partie illégale, en plus. Oui, oui bien
2: sûr. Elle, elle est très, il est très est -ce important
1: ce lien. C'est ça je viens de vous donner. C'est-à-dire que tu donnes des papiers à la préfecture de loise
2: Si je peux dire un mot. Il faudrait
1: vérifier ça. Alors, je sais qu'on nous écoute dans les ministères. La préfecture de Loire-Atlantique, si vous nous écoutez, est-ce euh, que vous pourriez dit, nous donner oui. Comment Je
2: voudrais juste dire un mot que... Non mais ça serait
1: intéressant. Que... Est-ce que... est vrai Est-ce qu'elle va démentir aujourd'hui ce qu'elle va donner oui, je... C'est intéressant. Ouais, on va avoir les chiffres des années ce écoulées évidemment... pour voir département ce, par département. Ce, ce,
2: ce lien est évidemment très important. Néanmoins, la violence n'est pas arrivée avec les migrants dans la nature humaine. Non, euh, ce qui fait qu'on régule, oui. qu régule la pulsion de mort, c'est l'éducation. Donc aujourd'hui, on est dans une société, pourquoi elle est de plus en plus borderline, pourquoi on est de plus en plus dans le passage à l'acte, pourquoi on a de plus en plus de violence parce que par rapport à une société plus névrotique au 19e siècle, avec un surmoi très fort, il y a d'abord un phénomène de raréfaction du père, donc ce sont souvent des jeunes issus de familles monoparentales où la maman se décarcasse pour gagner 1500 euros, donc elle surveille pas ses enfants quand ils sont dans la rue, il y a des mamans héroïques qui arrivent à le faire, il y a des mamans héroïques en banlieue qui sont les gilets roses qui vont chercher les gamins dans la rue, qui les lassent pas le soir, mais toutes les mamans n'arrivent pas à le faire, donc ces gamins n'ont pas de structure. Sur moi, moi, ça. Votre sur moi, c'est l'ensemble des interdits intégrés par l'éducation. C'est plus facile à deux que tout seul. Euh, et ça permet de réguler l'agressivité. Donc si vous les laissez seuls, sans repères interne, sans spiritualité, devant des écrans, à miroiter que la drogue fait gagner plus d'argent qu'aller à l'école, le passage à l'acte est plus facile. Comme en plus on est dans une société ultra narcissique et borderline, ben bah voilà. — Il n'y a pas que les migrants, je pense. —
1: Mathieu Valet euh, est avec analyse. nous. Mathieu, je vais vous proposer le témoignage d'un policier. Mais pour aller dans votre sens, j'ai eu euh, un journaliste d'RTL, Fred Perruche, qui était hier à l'audience à Lyon. Euh, le jeune homme euh, rodéo qui a été condamné à 17h30. Il est passé à 17h30. Le jugement a été rendu à 22h. Et effectivement, il m'a dit « C'est un jeune homme élevé par une maman seule avec un père qu'il a peu ou pas connu. Et effectivement, c'est tout à fait ce que vous décrivez. Et moi, j'appelle euh... vraiment
2: les pères, même dans les séparations et les divorces difficiles, à jouer leur rôle d'autorité pour aider les mères.
1: Mathieu Vallée, euh, je vais vous demander de commenter le témoignage qu'on va voir à l'instant de Marine Mulsay. C'est un, un policier qui raconte sa vie au, au quotidien.
5: Ce policier fait partie de la brigade anticriminalité depuis une vingtaine d'années. Sous couvert d'anonymat, il témoigne de la hausse des agressions que subissent les forces de l'ordre. Pour lui, l'explication est simple.
8: C'est surtout à cause des gens qui filment. Le problème, c'est la diffusion qui en est faite. Comme on n'est pas flouté, les gens peuvent nous reconnaître. Je me suis déjà retrouvé sur des réseaux sociaux et identifié en tant que policier, avec beaucoup de mes collègues. Ça a été pour la majorité d'entre nous sans conséquence, heureusement.
5: Il déplore une absence de sanctions.
8: Dans la majorité des cas, il n'y a pas de suite et quand il y en a, c'est assez léger. Il enfin, faut, faut être réaliste, la justice ne va pas mettre ces gens en prison. et Rien n'est appliqué la plupart du temps, à part peut-être des rappels à la loi. Mais bon.
5: Mais c'est surtout pour sa famille qu'il est inquiet.
8: Quand vous êtes avec votre fille, c'est différent. On sent cette espèce de... Enfin, je ressens de la peur de me dire mais qu'est-ce qu'il pourrait lui faire s'ils comprennent que je suis policier et que ces gens-là ont déjà une haine anti-flic.
5: Face à ce constat, il a fait son choix.
8: Je vais déménager parce que je ne tiens pas à ce que mon image soit affichée sur des réseaux sociaux et que des gens de mon quartier puissent me reconnaître et qu'ensuite ça puisse se retourner contre ma fille, ma, ma compagne.
5: S'il a décidé de déménager, pas question pour lui de renoncer à son métier.
1: Euh, Mathieu Vallet, j'imagine que des témoignages comme ça, c'est votre quotidien.
7: Ah bah oui, puis là vous avez montré un magnifique témoignage. Euh, ce policier travaille dans la brigade anticriminalité, ça veut dire c'est quoi c'est ces surgentistes du quotidien la criminalité sur la voie publique qui sont au contact permanent des voyous dans les deals de rue, dans les agressions sauvages, dans les vols où des individus sans folie ou s'en prennent à des personnes âgées ou des personnes vulnérables. Et le plus dramatique, vous voyez... C'est qu'on n'a pas aujourd'hui un voyou qui a peur de la justice et qui témoigne en disant « eh ben écoutez, j'ai compris la décision de justice, ou j'ai compris qu'il fallait respecter la police ». On a des policiers aujourd'hui qui expliquent qu'il y a une guerre qui leur est menée par les voyous, une guerre sur le terrain par des prises de vue et des prises de vidéographiques qui servent derrière à alimenter une haine de la police en jetant pâture nos collègues sur les réseaux sociaux et en permettant de les identifier et derrière vous avez une guerre psychologique où effectivement il y a une vraie appréhension pour les, pour les, pour les, pour les parents et pour, pour la famille et ce qui est euh, émouvant c'est que tout le monde a oublié visiblement que Jean-Baptiste Savage et ont fait l'objet effectivement dans, une, dans le cadre d'une action terroriste de Larousse et à Bala, euh, d'un de, de, assassinat devant leur enfant devant leur petit enfant de 3 ans et ce criminel c'était avant tout un voyou du quotidien de la cité des Mureaux dans 78, donc aujourd'hui c'est très dur pour nos collègues de faire ce métier, mais surtout pour les familles, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le policier n'embarque plus uniquement sa personne dans ce qu'il va en intervention, il embarque aussi toute sa famille et ses enfants. Et d'ailleurs, on voit aussi que des policiers identifiés, comme c'était le cas pour notre jeune collègue qui a été courageux et très vaillant hier dans le train, quand le Val d'Oise est prêt à partir, mais on sait aussi que parfois les parents, les policiers parents avec leurs enfants sont aussi prêts à partir. D'ailleurs, Pascal Pro, le plus dramatique aujourd'hui, c'est que quand la rentrée des classes arrive. Tout le monde dit ce que fait papa et maman à l'école, sauf que les enfants de policières et policiers, par sécurité, par précaution, ne se puissent dire que les parents sont policiers et policiers. Alors vraiment, ce n'est pas, pas un manque de fierté une peur d'être agressé et d'être violenté parce qu'on porte l'uniforme. Aujourd'hui, c'est ce qui déplaît une certaine minorité d'opinion, mais il y a un racisme anti-flic qui se traduit par des agressions abjectes et violentes.
1: Merci. Euh, des nouveaux tailles d'ailleurs anti police ont été euh, découverts dans la cité de la Maladrerie à Aubervilliers. On pouvait notamment lire euh, ceci, une flic, un flic, une balle. Un réel appel au meurtre des policiers. Vendredi, des inscriptions du même type avaient été retrouvées à Savigny-le-Temple, on le sait. Gérald Darmanin avait condamné ce dimanche 31 octobre des tags inacceptables. J'ai l'impression quand même que Gérald Darmanin, entre guillemets, fait le boulot ou veut faire le boulot. Que le problème n'est peut-être pas au ministère de l'Intérieur et qu'il est avec les flics, si j'ose dire. Mais que le, la réponse pénale n'est pas, pas à la hauteur, on le dit régulièrement sur ce plateau. Euh, voilà, et... Tout vous dire, on, on, on consacre beaucoup de temps aux policiers et à vos témoignages. Et moi, je suis frappé parce qu'à chaque fois que je sors et que je croise des policiers, euh, ils me disent d'abord, ils me disent merci. Franchement, je suis même surpris. Ils me disent merci. Et ils disent surtout, euh, vous et CNews, vous êtes les seuls, vous êtes les seuls à euh, comment dire à mettre en valeur ces témoignages. Et ça, souvent, on en a parlé ici. Il y a un climat médiatique depuis 30 ans où tu écoutes sur les plateaux toujours les mêmes, où, où des gens euh, se victimisent, ou rapportent euh, des conditions sociales qui justifieraient la violence, etc. Il y en a marre. Suis... Il y en a marre. Et je comprends les policiers ce de France. Petit point, je, je suis frappé de voir que
3: depuis, vous dites 40 ans, mais moi je vais oui. dire 15-20 ans, il y a une présomption de culpabilité qui va contre les flics, qui va contre les forces de l'ordre. Et qui a une présomption d'excuse pour en disant... Une, euh, il n'a pas eu de parents la mère est divorcée ils sont pauvres euh, le meilleur
1: exemple c'est Assa, euh, Assa Traoré je, je, demande... je ne caricature Jérôme. absolument non, pas euh... Jérôme non, je caricature Jérôme pas du tout. le meilleur exemple c'est a... Assa Traoré dont certains ont fait, On fait une icône
6: C'est la une, une du magazine de, Le Monde du magazine non, mais, Le Monde ouais, dont, Sur certains, une... dont certains parce que. mais c'est pas rien le non, mais, monde non je caricature pas du tout mais
3: dans le milieu bobo médiatique le flic il — Je crois que sur la famille sur Traoré, je crois qu'il
6: y a pas mal de gens ont compris quand même. Hein. — mais, bah, oui, mais, mais sur tout...
1: Sur l'affaire Traoré, qui n'est pas jugée encore, etc., et je me prononcerai évidemment pas sur le fond. Mais c'est exceptionnel, en fait, cette affaire. Elle, est, mais, mais c est, elle, elle révèle la un société exemple, française. C'est-à-dire que, que vous avez un journal comme Le Monde qui a fait d'Assa Traoré une icône. Voilà. Donc qui a pris parti. Moi, je prends pas parti ici. Je ne prends pas parti sur ce je dossier en tout cas. Dis, je ne pense... prends pas parti, mais on a considéré que mais, mais c'est ce que je disais Il était une à il était je pense que pas mal Là, de gens ont
6: compris musique, que c'est pas à dire le faire, faire, faire. le ouais. mais je suis d'accord et cette n'avait pas lieu d'être une icône non.
1: Mais il a été c'est un exemple, il a été il a été reçu dans une célèbre émission de 19h qui passe sur TMC qui est présentée par monsieur Barthez. Cette jeune femme a été reçue et interrogée comme si c'était euh, le lieu. Parole. Voilà, c'est très intéressant. Bienvenue. Donc, sur ça, c'était Angela Davis. Comment dire C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Mais. mais tu peux pas nier qu'il y a une petite musique.
6: Disons que c'est le cas de l'extrême
1: gauche. Mais c'est pas l'extrême gauche, la TMC, Yann Bardèze. Je crois pas, du moins. mais il y a un milieu médiatico bobo. des gens qui
6: manifestaient autour de ça, c'était Je crois pas que ce soit l'extrême gauche. Il y a un chocolat de gens qui ont pu, au départ, se laisser. Euh, avoir ou séduire euh, par le personnage, depuis on comprend. Ouais, bah, écoutez, euh,
1: je, je, je vous dis, et, et ce, ce je ne donne pas un avis sur le fond, je dis que euh, la justice. quoi, là, autant, ouais, mais, est euh, jour, jour, justice On On
5: vit une jour, situation d'autant
4: plus compliquée bon. que je rappellerai, bon, pardonnez-moi, mais qu'il y a à peine un an, oui. nous avions un président de la République qui justifiait les contrôles aux faciès et qui parlait en effet. Sur des possible. laisse finir. Ouais. Et qui parlait en même temps des violences policières. Après, il faut ramer ouais
1: pour enfin, essayer je... de repartir dans l'autre je vais sens. vous dire des Mais bavures dire... quand les flics se font insulter j'ai je... dit ouais. sans arrêt aller voir Bac-Nord. moi ce dont je suis je leur tire mon chapeau parce que qu'ils ne réagissent jamais en se faisant insulter toute la journée en se faisant menacer toute la journée en se faisant ouais, provoquer ouais, toute bien. la journée je vais vous dire c'est un miracle c'est un miracle dire. en France c'est un miracle France. en France,
6: France. France. allez-y je peux, je peux avec juste eux. Te faire une remarque quand ce jeune est mort noyé à Nantes le soir d'une fête de la musique il a fallu trois, quatre mois. Il a fallu démentir un rapport de l'inspection générale de police. Euh, il a fallu des enquêtes pour finir par reconnaître que... Le... Je sais pas pour finir par, reconnaître. Finir par reconnaître. Je, je ne pas discuter en deux heures quand même. Jean-Claude, je termine ma phrase. Il ouais, a ça. fallu quand même de nombreux mois pour admettre que la police avait commis une erreur. — Donc il... attends. Seul le résultat. — euh... Non, seul le résultat. — Tu m'arrêtes on, on fasse des enquêtes. Enfin, — Ça 8 peut 8 pas se faire en 8 jours. — Non mais attendez, si je peux pas terminer. — Oh non. Là, mais... Terminé. Ouais, euh,
1: Terminé. Donc crois. je dis que si
6: parfois la police, dans des affaires... Où à l'évidence, il y a des, une bavure policière. Il y avait une bavure Mais policière. Les GPN, ça existe, je peux terminer, Jérôme. Je peux pas. terminer. Oui,
1: enfin,
6: c est, c est... Ben, ça dépend des fois, Gérôme, Ça heures, dépend minutes. parce que là, le commissaire, il a été protégé par les GPN. Les GPN il faut le dire aussi. Avec... Autre exemple. Autre exemple. Pendant les gilets jaunes, bah si, parce que euh, l'action était totalement disproportionnée ce soir-là. Ouais, sur... Tu le savais. Oh, non.
4: Qu'il y a eu une erreur d'envoyer les forces de l'ordre, c'est clair. Mais que ça soit directement lié gazette, à, la, à la mort du manifestant, c'était moins a évidemment pas bon.
6: Ce
2: qui est sûr, c'est qu'on on va aller. dans citer le mur cette si cette vieille dame euh... qui
6: avait été blessée si à si Nice cette... lors des Gilets jaunes, c'est pareil. Il a perdu
2: de longs si sommeil et
9: longs le...
4: mois.
6: Et voilà y pourquoi y eu... les policiers bon, ouais. sont ouais. pas sortis de ouais.
1: allez. allez.
2: Je pense qu'on va dans le mur si.
1: Mais non, mais moi, j'en ai marre, en fait. Il faut choisir les priorités. Je pense
2: qu'on va dans le mur si on a cette éternelle réponse française quand il y a un problème, de faire coûte le coûte un chèque. Là, on a donné 80 000 nouveaux véhicules aux flics. C'est pas ça dont ils ont besoin. Alors, Ils ont ben, besoin qu'on qu on ait si... un discours très clair, sans ambiguïté, qu'ils soient mieux formé, je pense, je...
1: mieux formés, mieux protégés, mieux considérés, et mieux considéré, considéré. Et oui. Merci euh, Mathieu, vraiment merci, et vraiment, euh, vous êtes un porte-parole de tous les gens qui travaillent sur le terrain. Et vraiment, je... je, je, je ah, vous voulez dire euh, un dernier mot Non,
7: non, juste merci Pascal Pro parce qu'il euh, y a tellement de discours aujourd'hui qui sonnent creux que je sais que votre engagement pour les policiers est sincère et unanimement reconnu... Euh, dans les rangs de la police nationale, parce que, évidemment, il y a aujourd'hui une certaine forme de courage à dire qu'on soutient la police, sinon on est taxé de fachos. Donc, merci, effectivement. Je
1: soutiens, d'ailleurs, en fait, c'est la France que je défends à travers votre engagement. C'est la France que je défends, et une certaine idée de la France. je suis d'accord avec bon Merci, en tout cas. Merci, en tout cas. Juste un mot sur un petit sujet sur la sécurité de Yael Benamou que vous allez voir, parce qu'elle est au cœur de la préoccupation des Français, et c'est un...
5: C'est un chiffre qui interpelle. 93%, soit la quasi-totalité des Français, se disent préoccupés par la sécurité. Pour 50% des personnes interrogées, c'est même un thème très important, autant pour les hommes que pour les femmes, qui se sentent parfois en danger. En particulier le soir, euh, surtout étant une femme c'est plus compliqué euh, d'être seule dans les transports en commun.
4: L'autre jour euh, j'ai attrapé, euh, la main dans le sac, elle, elle était en train d'ouvrir le sac de ma femme. En plein jour, euh, à, à Paris ici, ben, pas dans un, un coin difficile.
5: À Paris, la sécurité est un thème primordial pour 55% des habitants. Cette préoccupation est aussi corrélée à l'âge. Plus on vieillit, plus on est inquiet. J'ai peur d'être suivie dans mon immeuble. Parce que je vis seule. Et avant de faire le code, je regarde s'il n'y a personne sur le trottoir. La nouveauté de ce sondage, la sécurité n'est plus un thème qui préoccupe uniquement les électeurs de droite. Elle est partagée partout, à gauche comme à droite, ainsi bien que par les écologistes ou encore au centre. Donc maintenant, c'est devenu une question très consensuelle. La sécurité est devenue un thème central de la campagne présidentielle.
1: — On était avec Gabriel Attal tout à l'heure, après l'interview qu'elle a accordée à Laurence Ferrari. Et Jean-Claude, vous avez échangé avec Gabriel Attal. Et vous lui avez dit euh, « Le président de la République ne parle pas de sécurité ». Et il vous a répondu « C'est pas, pas vrai ». Il en parle. — le
4: Beauvau. — Il en parle. — Le Beauvau... Tu as compris quelque chose de Beauvau Non parce que je suis même pas capable de sortir une mesure du Beauvau. J'espère ah. qu'il va y avoir des choses mais pour l'instant, il y a aussi les états ouais, généraux le de la, la justice le collègue royale de Beauvau... — Mais il y a, il a aussi les que... états généraux de la justice dont j'espère qu'il sortira quelque chose. Et... Le, le, le sondage et... là indique chose
6: de Le sondage ah, mais, indique la plus de... peu... technique. Les mais moi j'aurais ces deux, c'est oui. pas facile
4: avec oui. vous Pourtant, hein. Pourtant, j'ai rien Jean dit ce
6: matin. Pardon Jean-Claude. Je
4: dis que le sondage il est très clair sur la préoccupation numéro un majeure des Français et se lit évidemment ce n'est pas dans le sondage, ce n'est pas dans l'interrogation qui a été faite là, elle se lit bon. évidemment avec l'immigration. Et nous avons un problème lourd à gérer devant, et je m'étonne que pour l'instant il n'y en a qu'un qui soit devant C'est Manin, je pense mm. que tout seul il n'y arrivera pas, que, je ne vais pas répéter à chaque fois la même chose, mais que le garde des Sceaux est dans un silence embarrassé, je ne suis pas sûr qu'il partage d'ailleurs nos préoccupations, mais quand même la situation à ses yeux ne peut pas être qualifiée ouais, autrement que silence. très préoccupante, mm. et j'incite le président de la République, lui, alors, il a, oh, en Europe, oh, oh, au monde, il a des, un rapport qui est
1: important et intéressant. Mais là, sous son nez, se passent des choses dont on va reparler jusqu'au mois d'avril. Je vais vous dire, moi, je rêve, parce que je ne vote pas pour des juges. Nous sommes d'accord, je vote pour un candidat. Je rêve d'une politique pénale qui soit annoncée aux Français. Et je rêve après que cette oui. politique pénale soit mise en loi par l'Assemblée nationale. Bon. Et que les magistrats appliquent. Donc, moins il y a d'interprétation pour le juge, plus ça me va. Donc moi je veux des peines planchées. Je veux des peines planchées. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol que les magistrats fassent ce qu'ils veulent, en fait. Et oui. Donc
6: voilà, je, veux, ça, fait
1: je veux que je veux. Je vote ah, pas pour la je, je vote je le répète je vote pas pour un magistrat. Je vote pour quelqu'un qui dit voilà ce que je propose sur la sécurité, ça rodéo, c'est temps. Rodéo urbain, c'est temps. Boum. On vote comme ça. C'est deux ans, on ferme, ou trois ans, on ferme, etc. – Tabassez et un
3: flic dans... Bon. – vous,
1: vous... vous touchez un flic, vous touchez un flic, c'est temps. – Récidive, c'est temps. – C'est temps, temps etc. Donc moi, je, je veux ce système-là. Je veux ceci. Alors
6: évidemment, oui, les débat, magistrats, il ils vont pas débat. être contents hein. Oui, mais une des réponses à ce que vous ils vont pas parce ce que, que vous parce que dites parce que c'est la loi. Est ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Voilà. C'est là où je là je vous peut rejoins. peut et c'est un
1: débat sur le fond. Absolument. Par exemple, euh, si M. dupont moretti était là, je dirais voilà ce, ce que je souhaite. Voilà. Mais il devrait encadrer au maximum les décisions du magistrat. Alors il va peut-être me dire philosophiquement c'est pas bien. Il aura d'autres arguments, c'est possible. Il faut à limiter le libre arbitre des magistrats. Mais bien sûr. Ils ont bien Cité, hein, mais, mais, euh, mais elles n'ont euh, pas, pas, pas été en fait, appliquées, Philippe. Elles n'ont pas été appliquées. Je ne crois pas. Ça a duré trois ans. ans. Philippe, dites pas, je ne crois pas, elles n'ont jamais été appliquées appliquées. Et c'est bien
6: le problème. Elles n'ont jamais chance, elles été appliquées. En tout cas, M. dupont moretti est extrêmement discret, voire complètement silencieux par rapport à ce et Mais pour les raisons peut-être qu'il y a des
1: Jean-Claude, il est mis en examen. Pas et ben
6: moi, je crois l'avoir mis d'ailleurs sur ce plateau. Je pense que c'est un problème d'avoir un garde des sceaux mis en examen. Alors, alors
3: il doit démissionner. Donc, c'est pense pouvoir des juges partout,
6: tout le temps, définitivement. Oui, mais c'est fait pour ça.
3: Il ça, suffit de finir
6: une phrase, quand même. Donc, je trouve que c'est un problème politique. Parce que si c'est la bonne raison comme tu le dis, Jean-Claude, si tu as raison, oui, c'est oui, un problème politique parce que le rôle d'un garde des sceaux, là, je vous rejoins complètement, c'est de limiter l'interprétation des juges. Quand il y a une politique pénale forte, Absolument. il peut encadrer l'interprétation bon. des juges par des circulaires de politique pénale. Là, on est tout on à est fait d'accord.
3: Un, un ministre, mis en examen, un un Jean-Luc un mot de ah, Jean-Luc je
6: C'était la jurisprudence dite baladure, ouais, alors, cher ouais, Gérôme. Donc ça donne un pouvoir politique au juge qui est insensé, vous, vous rendez compte de ce que vous dites Sauf pour la diffamation, la mise en bon.
1: examen... Et, et Moi, je trouve la... qu'il devrait venir nous voir, Monsieur dupont moretti Ça serait intéressant d'avoir un... Il ne veut pas venir parce qu'il n'est pas content Il est où, de... là Vous avez des cherchez... nouvelles mais moi, j'ai rien contre lui en plus. Je trouve ça un bon. Mais non, non. En bien, plus, j'ai toujours
4: considéré que c'était un avocat exceptionnel. Oui, bien Simplement, c'est un médiocre garde des sceaux à leur qu'il ah, est. Parce bon, que bah, décider que il les. Il s'apprêtait à le et tout d'un coup, non, il a fait demi-tour. Hein. Décider que les incivilités <rire> Bon, bon je un tel est reconnu coupable, mais non. on va vous juger dans six mois ou dans un an, franchement, c'est pas sérieux. Oui, alors
1: en fait, et, et, en fait tu, tu apprendras plus tôt que euh, tu es euh, condamné à pas grand-chose. Euh, oui. C'est ce qui s'est passé. Passé, passé. Avant, avec, euh, tu apprenais plus tard que tu étais condamné à pas grand-chose. Et euh, maintenant, la réforme, c'est que tu vas apprendre plus tôt que tu es toujours condamné et toujours à pas grand-chose. Mais ça sera plus tôt. C'est ça,
4: de monsieur Et qu'il qu nous explique qu'il qu dise quelle est sa politique. Est moi, je serais vrai, prêt à rendre les armes. Hein. <rire> S'il me convainquait que j'ai tort sur toute la ligne, je serais ravi.
1: Mais qu'il vienne et qu'il
4: parle, il ne parle pas. Pas normal, pour moi Alors, on a parlé à
1: la préfecture de l'ouest atlantique maintenant. Monsieur Dupont-Moretti, vous, vous voulez. êtes le bienvenu sur ce euh, plateau. On vous accueillera très bien. Chiche C'est ça qui serait intéressant. Chiche Bon. <rire> <rire> il, il devrait venir, il devrait prendre il son, son téléphone, il devrait, si il, vous avait, appel, il, je... il devrait
6: venir vous mais affronter.
1: Mais affronter, moi je ne vais pas à affronter, moi je lui pose des questions que les gens ne connaissent pas. n'a pas un rôle facile, mais je ne dis pas ça. Voilà, il n'a pas un rôle, voilà, rôle voilà, américain, voilà, ce n'est ouais, jamais facile. Bon, bon facile un mot pas. sur euh, Jean-Luc Lael le chanteur Jean-Luc Lael qui a été placé en garde à vue. C'est une histoire sordide. Hein. Oui, ah, ça a l'air terrible. Hein. Surtout terrible. les
3: complices présumés. Bon, Elle euh,
1: a mère, été placée en garde à vue. Euh, Est-ce que nous avons... Bah, regardez, voyez le sujet de Valérie Acnard. Incroyable.
5: Jean-Luc Laé a été interpellé ce mercredi matin par l'Office central pour la répression des personnes. Il a été placé en garde à vue pour viol et agression sexuelle sur deux mineurs, pour des faits qui remontent à 2013 et 2014. À l'époque, les deux adolescentes âgées de 16 et 17 ans avaient déposé une première plainte avant de se rétracter. En début d'année, elle dépose une nouvelle plainte expliquant avoir été jusqu'ici sous l'emprise du chanteur. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Dans cette affaire, la fille de Jean-Luc Lahaye est également en garde à vue pour complicité de viol et pour subornation de témoins. Elle est soupçonnée d'avoir exercé des pressions sur les deux victimes pour qu'elles se taisent. Deux autres personnes, les mères des deux victimes, sont également entendues pour complicité de viol et pour non-dénonciation de crime. Selon le journal Le Parisien, elles auraient poussé leurs filles à avoir des relations sexuelles avec le chanteur dont elles sont fans. En 2015, Jean-Luc Laé avait été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineur sur l'une des deux adolescentes qu'il accuse de viol. La garde à vue du chanteur peut durer jusqu'à 48 heures.
1: Quel est votre avis de psychologue et de personne qui reçoit régulièrement dans son cabinet
2: euh, mon, Ce que je constate, c'est qu'il y a un nombre incalculable de réseaux euh, dans tous les milieux sociaux. Ce n'est pas du tout une question de précarité. Euh, voilà. Euh, effectivement, c'est très important que la garde à vue puisse être reconduite et transformée en détention provisoire. L'année dernière, j'ai eu une patiente euh, qui malheureusement a été réagressée après que les personnes aient été relâchées. Elle a été reséquestrée. Fort heureusement, euh, un des agresseurs avait bêtement filmé. Donc grâce au téléphone portable, les policiers ont finalement euh, fait une détention provisoire et euh, elle a été mise à l'abri. Il y a énormément de, de, de personnes qui sont protégées, qui ont des réseaux puissants, euh, qui se dédouanent. Il ne faut pas oublier que le GHB permet aussi euh, de, de, GHB. De, de, de violer la personne sans qu'elle s'en souvienne. C'est une drogue, c'est la drogue ah. du viol. Donc dans bien des et cas, les dans les soirées... C est c est...
1: C est protégé. Et sont protégé, protégés. Protégés par qui et quel réseau
2: Mais c'est souvent des gens qui ont pignon sur rue, hein, qui peuvent faire de la politique, être médecin, être chanteur. Ce n'est pas, euh, pas, pas de la petite délinquance. Ce sont des, des réseaux de gens qui s'organisent pour agresser des enfants et qui s'amènent des enfants et qui rabattent des enfants. Et parfois, il y a Et ça, des femmes ça existe qui en, en France Ça existe à Neuilly, ça existe partout, ça existe dans des bons quartiers. Moi, je vois les victimes. Et parfois, on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas les preuves quand il y a eu du GHB. Euh, enfin, C'est terrible. Et là, là vraiment, il faut, il faut arrêter de protéger les coupables. Il faut qu'il y ait une mise à l'abri des victimes que... qui portent plainte. Je ne pense pas qu'une femme s'amuse à aller... En général, elles ne portent pas plainte tellement elles mmh. ont peur, d'ailleurs. Euh, elles mettent beaucoup de temps à parler. Moi, parfois, tout le travail thérapeutique consiste à leur dire qu'il faut qu'elles parlent pour mmh. mettre à l'abri les autres victimes. Euh, voilà. Donc là, il faut vraiment que, les, que les, la, les, la police soit euh, soutenue par les juges qui appliquent les peines. Très bien. La
1: pause. Je, euh, notre ami Jérôme Beigley va s'en aller. Comment Google, Amazon et les autres achètent la France et leur relais ouais, d'influence Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est ouais. vraiment « achètent la France ». Leur, leur le méthode, ouais. c'est qu'ils pensent déjà notre enquête. Donc ils achètent la France, Google ouais, et Amazon. Vous allez voir, il y a des gens qui témoignent, euh, ouais. des lobbies puissants qui agissent
3: pour... Bon. Donc ça, c'est donc je remercie. Une très intéressante interview de Jacques Delors, 96 oui. ans et qui pense encore l'Europe de façon très jeune,
1: positive, moderne. Jacques Delors, c'est le Monsieur qui n'a pas voulu se présenter. Hein.
4: Voilà en 84. Et D'ailleurs, il explique pourquoi. Oui, bah, il a été ouais, le dernier grand président de l'Europe. Il faut être honnête. Ouais. le dernier depuis. Ouais. Pas
1: bon, je... je, ouais, je ma... Le taquiner avec euh, Monsieur, évidemment. Il a été ministre de la ministre des de l'économie de 81 à 84 et qui, de de 85 et qui 85. était euh, l'homme de la dévaluation à l'époque. Oui. Surtout qui a été opposé à la pour qu'on ne sort pas du SME. On va recevoir euh, David Kayat, « Prévenir et soigner le cancer pour les nuls ». Ce livre est formidable <coughs> parce qu'effectivement c'est <coughs> un fléau et euh, que ce cancer. Et on va lui poser plein de questions et notamment sur les progrès possibles euh, qui existent aujourd'hui. Jérôme, je vous remercie. Vraiment grandement de votre présence toujours parmi nous, éclairante, instructive, amicale, forte. forte. Que... Je, je, je reste sans voix. <rire> donc, pour donc... exceptionnellement. Et donc, c'est un, un peu avec un peu de peine, que vous, un peu de chagrin que vous, plus, vous allez. <rire> oui. Mais je sais que euh, l'espace-temps oui, euh, n'est jamais long avant de vous revoir. A tout de suite. Les fies, les Prévenir et soigner le cancer avec David Cayat que vous connaissez. Euh, on va évidemment parler du cancer, on reviendra sur l'affaire Petronin avant. Mais il y a quelque chose qui m'a tout à fait étonné, et, et je le disais avec Jean-Claude Dacier qui était étonné comme moi, c'est dans l'introduction. Le cancer, cette maladie qui touche un homme sur deux et une femme sur trois dans notre
9: pays. Un homme sur deux oui, oui. la probabilité d'avoir un cancer dans le temps de sa vie pour un homme en France est d'environ 49%. Une chance sur deux et une femme, 33% la probabilité Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est ceux qui l'ont ou ceux qui pourraient l'avoir Non, c'est le, le risque que vous avez vous, moi, dans le courant de ma vie entre le jour de ma naissance et ah ouais, le jour pas de ma mort.
1: C'est un homme Attends, sur deux. Ça te touche pas si Ah bah si, ça eu, touche. Si un homme, homme sur deux,
9: un homme sur deux a ou aura un cancer dans sa vie. Ah
1: oui. C'est énorme. C'est pas. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Mais vous rendez pas compte. C'est bien sûr que c'est énorme. C'est tellement énorme. que ça double tous les 20 ans. Mais il y a donc il y a 35 millions à peu près
9: d'hommes dans notre pays. Oui, à peu près. Il ouais. y a 17 millions de gens qui vont avoir ou qui Ils vont ont... avoir dans leur vie, absolument. Ouais. Il, y a... Donc, il y a plus de cancer aujourd'hui. Aujourd Alors, il y a le, le, le nombre double oui. <rire> de. Non, mais sur les hommes. Non, Écoutez, mais non, parce que...
1: Une femme sur trois. Avec l'environnement,
9: les, les, les interrogations. Alors, non,
5: non,
1: mais moi, de là, mais je n'ai jamais entendu ce chiffre. Je n'ai jamais entendu qu'un homme sur deux allait Il
9: est absolument vrai. Il touche tous les pays développés. Ce n'est pas que la France, les États-Unis, c'est les mêmes chiffres. Un homme sur deux. Et c'est pire que ça. C'est que le nombre de nouveaux cas, ce dont on parle, un homme sur deux, il double tous les 20 ans. C'est-à-dire qu'en euh, en 1990, en France, il y avait 30 000 nouveaux cas par an de cancer. En 2015, il y avait 60 000. Il y avait... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dit Il y avait... Pardon, je suis complètement à côté de la plaque. On est à 300 000 cas. Il y avait 200 000 il y a 20 ans. Ça, bon, le nombre de cas dans le monde... Dans le monde... Écoutez, c'est simple. En 2000, dans le monde, il y avait 20 millions, euh, 10 millions de nouveaux cas de, de cancer et 6 millions de morts. Oui. En 2020... On est passé de 10 millions à 20 millions de cas et on est passé de 6 millions de morts à 10 millions de morts.
1: Oui, mais moi j'ai une explication <coughs> toute simple, c'est qu'avant on mourait à 65 ans, maintenant on meurt à 90 ans. Ouais, et Il bah, y a non, plein non, de non, gens. J'ai mais... l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des cancers que le cancer ça arrive pas forcément. Quoi. Ça, je, je sais oui, pas, ça arrive statistiquement à, hein. à l'âge auquel ouais, ça arrive, mais j'ai l'impression que la,
9: la moyenne c'est 68, 69 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas très vieux par rapport à l'espérance de vie d'aujourd'hui. Oui,
1: mais sauf qu'il y a 30 ans on était mort déjà. Bien
9: sûr, c'est une des explications. De cette augmentation du nombre de cas, c'est effectivement le, plus il y a de gens qui vivent, plus il y a de gens qui risquent d'avoir un cancer. Bah, oui. Quand on meurt jeune, eh ben, on ne peut pas avoir euh, voilà on ah, est mort d'un accident de la route à 25 ans, bien on n'aura pas de cancer. Il y a d'autres explications, chez Bien, bien sûr. sûr. Il y a d'autres explications. D'abord ben, euh, le tabagisme. Hein, et il faut savoir que les. Je vais les... Je vous laisser. Alors vous savez <rire>
1: que je connais ce jeune ah, depuis l'âge de 15 ans. <rire> on était euh, à, à la fac ensemble. Fumé à 17 ans. De tous mes amis, c'est celui qui fume le plus. Encore. Je crois qu'on fait de moins en moins... Alors, il il fume, ah, bon. c'est ce qu'on dit, mais c'est faux. Mais il est en pleine forme.
9: Non, mais... Euh, ah, je alors, forme, bon, Je vais arrêter de vous donner des paradoxes, parce oui. que si 80% des cancers du poumon surviennent chez des fumeurs, 80%, mm -hmm. seulement 8% des fumeurs font un cancer du poumon. Ça veut dire qu'il y en a 92 ah, tu, qui voient de la cigarette sans avoir de cancer du poumon. Non, je mais c'est une catastrophe, le tabagisme. Et les politiques dont j'ai été le premier anti-tabac en France... Il fume... Moi, je pensais euh, qu'il y avait le... plus de gens... 8%, on peut faire les des, cancers. Fumeurs voilà, 8 des fumeurs ont un cancer. 8% des fumeurs ont un cancer, mais 80%. Un... 92 ne l'ont pas. 4... Bah oui. L'idée demain, c'est de trouver quels sont les gènes de susceptibilité oui. pour faire de la prévention ciblée, en disant à ces 8%, vous... Il ne faut pas fumer. Ouais. À la limite, on vous augmente les assurances, tout, pour ouais. arrêter de fumer. Ouais. Et les 92, bon, je... enfin, l'idée, c'est quand même ouais, qu'ils arrêtent tous de fumer parce qu'il n'y a pas, de... y a ouais, pas que le cancer. C'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, dites. moi, ça a été la première fois en France quand Chirac m'a demandé le plan cancer. Ouais. On a augmenté en deux ans le prix du paquet de 3. C'était 3 euros, il n'y a pas longtemps. On est passé de 3 à 4, 4 à 5 euros en l'espace de, de moins de deux ans. On a eu 1,8 million de fumeurs en moins. En France, donc on s'est dit c'est super. Les mmh. ventes de cigarettes sont passées de 88 mmh. milliards en France à 55 mmh. milliards.
3: Avec une quel... petite remboursement, la. Sauf la...
9: que deux petit... ans après, ils avaient tous recommencé à fumer pareil. Mmh. On assiste à un échec total des politiques contraignantes sur le tabac. Il faut trouver autre chose de la psychologie. C'est-à-dire qu'il y a des récepteurs
2: cérébraux, en fait. Les récepteurs de la nicotine sont proches de ceux de la sérotonine. En fait, la nicotine, par exemple, chez les schizophrènes, il y a un tabagisme très important parce que la nicotine se substitue à la sérotonine et ils ont du mal à fabriquer. Ils ont un gène court de la sérotonine. Ils ont du mal à fabriquer la sérotonine.
9: Après, vous avez l'alimentation, vous avez la pollution. vous avez les cancers dits environnementaux, c'est une réalité Alors, Elle, le, le chiffre est important, oui ou non Alors, si vous prenez le sens environnement en anglais, c'est-à-dire selon les anglo-saxons, c'est 70% des cancers. Mais dedans, ils mettent tout ce qui n'est pas la génétique.
2: Les génétiques, nous,
9: nous, en France, quand on dit environnement, on parle pollution. Mmh. Bon, et là, pollution, c'est probablement très peu, 5% des cancers. Donc ça dépend quest ce qu'on met dans le mot environnement. Mais enfin, les cancers... Non, mais tout, tout es simple, instrumentalisé parfois, est instrumentalisé parfois, c'est ce que veut dire Jean-Claude. Ah bah, bien sûr, 30% des cancers, 30% c'est le tabac. 30% c'est bon, les hormones, ça. ça vous n'y pouvez rien. Vous êtes un homme barbe, etc., ouais. c'est parce qu'il y a de la testostérone ouais. dans votre corps, ouais, et la marron. testostérone, elle provoque le cancer de prostate. Attention. Chez madame, il y a des oestrogènes, ce qui fait d'elle une femme, ça, et en même temps, ça, ça augmente son risque ouais, de, cancer lui, de, jover, faut... de cancer de l'utérus et, et du sein. 30% le tabac, 30% les hormones, 20% l'alimentation.
4: Mais il y a un truc que vous n'avez pas dit.
9: Oui. L'alcool, le, le vin...
4: — Alors bah, on en est où ?— est dans l'alimentation. — Oui, mais enfin, ça n'a pas une place particulière dans l'alimentation.
9: — Bah quand
2: c'est ah, l'aliment principal... — Non, passe, tant mieux,
1: parle... tant mieux, tant mieux.
4: Je vais pas me plaindre. Mais, euh, <rire> écoutez, bien sûr que
1: Il vous parle avez... pour lui. Non, <rire> il pose des questions. Alors est-ce que je peux continuer à boire, docteur C'est une mais...
9: question, en fait. C'est une question dans un pays comme le nôtre qui intéresse il tout pas, le monde. — faut pas dépasser... Enfin, il faut être raisonnable et s'autoriser tant en temps un excès. Mais il faut et... être raisonnable. Si vous fumez pour un homme en moyenne 10 verres de vin par semaine, 2-3 verres... Par jour, ce qui ne veut pas dire deux trois verres tous les jours. Ça veut dire que c'est ah, une on peut, moyenne. On peut boire deux trois verres par jour. Euh, c on peut. C'est euh, jour. A, non non, on ne peut pas dire c'est ça. Il y a une petite. <rire> Alors si vous voulez, ce que je raconte à mes copains qui les font rire, c'est que c'est une moyenne oui. sur le nombre de jours de votre vie. Oui. Hein, c'est. Or, si vous comptez les 15 ans où vous n'avez pas ah. bu d'alcool, les 15 ouais. premières années de votre vie, ça... mais c'est une blague. Hein. Médicalement, oui. c'est totalement faux, bien évidemment. Donc, c'est 2-3 verres et sans abuser. Non, mais 2-3 verres, ça veut France. dire que tant temps, temps, on peut faire 4-5 et tant temps, temps, on n'en fait pas. Bon,
1: dites-moi, euh, le premier cancer, c'est le sein Chez la femme. Oui. Et c'est le premier cancer en France. Le deuxième, c'est poumon. Oui. C'est important, le poumon, quand
9: même. Ah, très hein. important. Troisième, c'est colorectal. Alors, en fait, vous, vous êtes en train de parler de la mort. Parce que ah, le premier mort. chez l'homme, en nombre de cas, c'est la prostate. Mais en nombre de morts, c'est très peu. Ah d'accord. Moins. Ouais, bon. C'est 60 prostate, 000 nouveaux exemple, cas. La probabilité, mois. nous sommes euh, des hommes... Y, 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 une chance euh, sur 8 pour un homme, une chance sur 9 d'avoir un cancer de prostate. Vous connaissez la phrase de Clémenceau qui avait été opéré de la prostate. Il avait dit il
6: y a deux choses dans la vie qui ne servent à rien. C'est la présidence de la République et la prostate. <rire> comme il n'avait pas pu être
1: président.
9: De, enfin est il y a des malades ne de... de pensent pas comme lui. Le hein. cancer
1: de la peau reste très présent. Alors il y a
9: deux cancers de la peau. Il y a un cancer tout à fait bénin où il y a genre 300 000 nouveaux cas par an. Ouais. On appelle, les gens ils appellent ça des basaux. Alors c'est des cancers de la peau qui ne tuent jamais. Ouais. Et ça nécessite de la chirurgie ouais. qui n'est pas très esthétique. C'est les zones qui ont été beaucoup exposées au soleil. Et puis il y a un cancer très rare. Et le grain de beauté, qu'on appelle oui. le mélanome, lui il est très rare, heureusement et, et pour très, lui, et très alors il est vraiment méchant. Hein. Est, ouais, il faut savoir qu'un mélanome malin, alors on mesure les mélanomes malins par leur épaisseur et pas par la taille comme un cancer du sein, on dit c'est une boule d'un centimètre, de deux centimètres. Sur le mélanome, quand on regarde la peau, on regarde l'épaisseur du mélanome. Et il faut savoir qu'un mélanome qui a 4 mm d'épaisseur, hein, c'est vraiment petit 4 mm c'est déjà 50% de mortalité à 10 ans. Donc c'est très agressif comme cancer. Donc qu'est-ce
1: ouais. qu'il faut faire, faut le lancer. Alors
9: l'immunothérapie la, la, a totalement changé. On est passé maintenant à plus de 93 ah, de attendez. guérison.
1: Euh, Les chiffres vous que je viens dites. De vous dites. Non mais quelqu'un a un, un grain de beauté des, dont l'épaisseur dans, dans la peau, est de 4 mm. Oui. Ce grain de beauté, il l'a a... depuis toujours. Ah non 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 non. C est, c est, la plupart du temps, c'est des nouveaux
9: grains de beauté. D'accord. Donc il l'a. De, de temps en temps, c'est un vieux grain qui a changé, mais la plupart du temps non. D'accord. Donc il s'en rend compte. Donc évidemment, il faut qu'il aille immédiatement. Les règles c'est ABCDE. L'asymétrie un grain de beauté qui n'est pas bien rond, bien carré, ouais. le, la, les bords, B, qui est irrégulier, ouais. la C, la couleur, qui est irrégulière, D, plus de 7 mm de diamètre, ouais. et E, changement, évolution ouais. d'un des quatre premiers. Et là, c'est 50 de mortalité à... Alors, c'était avant. C'était il y a 3-4 ans. Ouais. Ce n'est pas avant, il y a 20 non. ans. Hein. Mmh. Et depuis 3-4 ans, l'essor de l'immunothérapie dans le mélanomalin a bouleversé le pronostic.
1: Moi, ce qui m'intéresse aussi, alors on va parler d'autres cancers, ce qui m'intéresse, c'est la prévention, le dépistage. Plus important, parce que là, ouais. je n'arrive pas à comprendre, j'ai des informations contradictoires. Mm -hmm. euh, si je vais aujourd'hui euh, me faire euh, entièrement radiographier, je ne sais pas comment le on le dit... Scanner. Un, a un scanner, scanner. scanner. scanner ouais. On me dit que ça ne sert à rien, en fait, parce non. que on, on va, même si on ne voit rien, tu peux quand même avoir... Que, ça ne sert à rien de faire de la prévention de, de ce type,
9: en tout pas cas. Ce n'est pas vrai, mais c'est un problème de coût, et de rapport entre le coût économique et le, le fait qu'on va sauver ouais. des vies. Aux États-Unis, enfin, il y a plusieurs grandes études internationales qui ont montré que faire un scanner, à part chez les fumeurs qui fument plus d'un paquet par jour depuis plus de 20 ans, c'est des vrais fumeurs, et qui ont plus de 50 ans, ouais. Hein, ouais. Ouais, risque, dans la cible, un scanner des poumons, ce qu'on appelle low dose, c'est-à-dire ouais. un scanner qui va très vite, qui irradie ouais. très peu les poumons, un scanner euh, low dose, euh, permet d'avoir un taux de guérison des cancers qu'on va trouver de 97 100%. Bon, Vous l'avez
6: fait par exemple il n'y a pas longtemps, je l'ai fait il y a trois voilà. ans. Et mais vous êtes en J'ai
9: rien.
1: C'est fou quand même.
9: Pourquoi c'est deux chaises mais non, mais, c est... C est... Non,
6: mais,
1: mais moi je ne connais pas. la gitane. Non mais non, mais ça vous, mais, mais non mais c'est triste pas Pas du tout. Comme je vous connais, vous fumez l'impression qu'il faudrait que j'ai quelque chose. Non mais ça vous ennuie pas de dire Vous fumez un paquet plus d'un paquet par Je fume Un paquet, ouais. Plus ou... Non, ou... je fume un ah. paquet. Ah. Et vous
6: êtes allé au-delà vous n'avez par... pas
9: passé à la cigarette électronique ou autre non, chose Non, j'aime pas ça. Et le, le patch pack... de... ah, Non, le patch, ça marche ça... pas. Pourquoi vous dites que ça et, marche et, pas,
6: et, en pas en revanche, le patch
9: pas... Ben, Parce que euh, bon. ça marche à 6 si, bon. semaines. Mais Quand vous sais... regardez ce que sont devenus les fumeurs qui ont utilisé bon. ça pour arrêter de fumer, à 6 semaines, ils sont à 70% Mais prenons prenons. Prenons le. vous regardez à un an, ils sont 12%. Prenons mon exemple. Je
6: suis
1: totalement déraisonnable. Je plaide
6: coupable. Prenons mon exemple du dépistage.
1: Si je ne me fais pas dépister... J'ai un cancer du poumon. Le premier symptôme Non, il y en a pas. Oui, je vais en avoir à un moment. Ah, parce que quand c'est grave. Oui. Alors, ça va être quoi mon
9: premier symptôme <rire> Le problème, c'est que c'est un organe mou, le poumon. Si vous oui. avez été chez le tripier, vous avez vu les poumons, là, des, des, des veaux, tout ça, c'est moins bon, qu'une bonne sauce. Hein mais bon. Bon. Et donc, le problème, c'est qu'un cancer qui se développe dans du mou, oui. avant qu'il provoque un symptôme, ça met du temps. Et ça va être quoi mon symptôme Ah ben, ça va être cracher du sang. Tout D'accord. Première voilà. chose. Bon. Mais ce cancer, quand j'ai le symptôme, il existe depuis combien de temps dans mon corps ah, il existe généralement depuis très longtemps. Alors, je vais vous faire un Si j'avais fait un dépistage
1: il y a trois ans, on l'aurait vu, par exemple euh, probablement, Prends mon exemple, je crache du sang. Il y a trois ans, on l'aurait vu. vu. Il y a deux
9: ans, on l'aurait vu. Il y a deux ans. Donc là, il aurait été soigné. Ah, il aurait été curable. Curable. Soigné et curable. Soigné et soigné, on soigne tout le Mais on guérit peu. Mais vous dites plusieurs années. Alors, je vais vous expliquer, si les téléspectateurs veulent comprendre. Quand vous trouvez un cancer du sein, par exemple, d'une boule qui fait un centimètre, elle contient un milliard de cellules cancéreuses regroupées entre elles. Un milliard. Or, ce milliard de cellules provient d'une cellule cancer... qui est devenue cancéreuse. Cette cellule, elle s'est mise à faire 2, 4, 8, 16, elle se multiplie, elle se multiplie, mmh. d'accord 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Bon, le temps qu'elle met pour se multiplier, dans le... ça dépend des organes, mais dans le sein, c'est environ 4 à 5 mois. Dans le poumon, c'est environ 2 à 3 mois. Mais prenez le sein. Alors, si... pour arriver de une cellule à un milliard, il faut 33 multiplications par 2. Si chaque fois, il faut 6 mois pour passer de 1 à 2, de 2 à 4, 33 fois 6 mois, ça vous fait 20 ans. Ça veut dire que quand vous trouvez un tout petit cancer du sein d'un centimètre, l'histoire a commencé dire. il y a 20 ans. Mais avec dépistage aujourd'hui Alors, c'est pour ça qu'on veux faire du dépistage du cancer ah. du sein avec la maman. Alors, alors, faudrait... parce donc, plutôt, alors le problème du dépistage, c'est
1: l'argent. On devrait tous aller se faire dépister. On veut, Si on veut, par exemple, ça c'est intéressant comme question, si on veut vaincre le cancer enfant, tous les cancers on peut les
9: dépister Non. Pour dépister un cancer, il faut disposer. Il faut d'abord que le trouver tôt, le trouver tard, ça change tout. Oui. Si dès le trouver tôt, ça ne change rien, autant le laisser. Deuxièmement, il faut avoir un examen simple, qui ne soit pas toxique, pas oui. dangereux pour les gens. Oui. Alors, euh, troisièmement, il ne faut pas que ce soit très cher non plus, parce que la quantité de gens que vous allez sauver, euh, si vous la mettez en relation avec le coût économique de tout ça, bon, et c'est pour ça que sur la mammographie tous les deux ans, on, on est sur un très bon rapport euh, qualité-prix, si vous voulez, sur le nombre les la société.
1: Les deux ans. Mais par exemple pour la, la prostate des le... hommes que nous sommes, ah, moi, la coloscopie, fois. la fameuse coloscopie, tous les hommes de,
9: au-dessus de 50 ans devraient faire une coloscopie. Alors ils devront en tout cas rechercher la présence de sang dans les selles. On leur envoie un petit, témo, un petit test, oui. et s'il y a du sang, on fait la coloscopie.
1: Ah ça je ne savais pas. Avant la coloscopie il y a ça.
9: Oui. Alors... C'est quoi ça bah, C'est un petit, une petite bandelette, un petit test ouais. que vous recevez par la Sécurité sociale. Hein, oui. Ça s'appelle un émoi. Tu un as, as dû le, le recevoir. Oui, parce que... dû le recevoir ah, hein. Quand tu as 50 ans, la, la à partir de 50 ans, ben je vais le recevoir. Quand vous aurez 50 ouais. ans, vous oui. recevrez. Oui. Ah bon Non mais ça c'est. Je pensais qu'il fallait,
1: bon, euh, bah, fallait non, directement non, parce que la coloscopie, c'est vrai que, en fait, on n'ose pas, on a peur, on est tous pareils, on se dira, ah, je veux pas y aller, j'ai peur. Et moi ben, j'y
2: bon... vais hein, moi
9: je vais Oui mais vous, vous, vous vivez avec Et ça va... Comment À oui, oui.
2: vous, mais pas tout le monde.
1: Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui hésitent à faire un dépistage de de quoi que ce soit. Je vais vous dire,
9: on a un problème avec le cancer du dépistage, avec le dépistage du cancer du sein en France. Il y a que 50% des femmes qui acceptent d'aller faire leur mammographie. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, le cancer de la prostate. Et on a étudié. Pourquoi elles, elles veulent pas Alors je vais vous dire, on a fait un sondage quand je dis euh, plan cancer. Un, 30, euh, à peu près un tiers des femmes pensent que de toute façon qu'on leur trouve tôt le cancer du sein ou tard, elles vont en souffrir, donc elles se disent autant autant l'oublier en attendant. Bien sûr, hein. Il y en a un tiers complotistes qui sont persuadés que c'est la maman qui fait le cancer et pas la maman qui révèle le oui. cancer. <rire> Mais je vous jure hein. Et il y a un tiers qui n'a pas le temps, qui lutte pour vivre. Euh, qui est... Bon.
1: Bon. Bon. Quel, est le, quel est le cancer qui est le, plus, le mieux soigné en, en France aujourd'hui, le, le plus facilement non, Celui qui est le moins grave, j'ai envie de dire le, euh,
9: le, le moins grave Écoutez, le cancer du sein, on est à 88% de guérison, hein, c'est pas mal. Oui. En, on est passé en 20 ans de 80-88%. La mortalité par cancer ne cesse de baisser en France. Hein. Oui. Elle ne cesse de baisser. Car si nous étions à, à, à 200 000, et on est passé à 300 000 cas, la mortalité, elle était à 150 000, on est toujours. cancer
1: des testicules, paraît-il les... 100 100 de quoi,
9: Testicules, 100,
1: de guérison, 100%. Ou de... Oui, de guérison, oui de, de guérison. De guérison, c'est ma question. De guérison, <rire> quel que soit <rire> bon. le
9: stade où vous le trouvez, même bourré de métastases, c'est guérit le testicule. Alors, les... je crois que dans les oui, facteurs. Bon. Nous... Une,
1: question. Non, une question. On parle beaucoup des
4: progrès potentiels de ce fameux vaccin ARN voilà. messager qui oui. nous aide à soigner le Covid. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une réalité incontestable. Est-ce que, oui ou non, il y a là une démarche scientifique qui est prometteuse dans la lutte contre le cancer. Plus
9: loin, le vaccin ARN a été inventé pour le cancer. Et quand le Covid est sorti, ah ils oui. ont utilisé la technologie pour le Covid. Ah ben et, au départ, ah, et là, en ce moment, les essais, les essais de vaccins ARN dans le cancer se multiplient dans le monde. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Ah. Le premier problème, c'est que vous allez tellement dans l'intimité du cancer d'un malade que vous ne traitez que lui. Donc, ah. c'est un vaccin par malade. Alors, fabriquer un vaccin pour chaque malade, ah, ça coûte... Oui. — Très cher. Mais, mais c'est vraiment... Moi, je connais des cas de malades traités par des vaccins à ARN. Au moment où plus rien ne marchait, ils étaient mourants, qui vont très bien. Mais ces vaccins à ARN, pour l'instant, ils sont que dans le cadre d'essais thérapeutiques. — Bon. Est... bon surtout... L'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments qui cancer Ben non. — il n'existe pas ?— Il y a des aliments meilleurs et il y a des aliments moins bons. Mais il n'y a pas le régime... Moi, j'ai écrit un livre ouais. qui s'appelait « Le vrai régime anti-cancer ». À la page 2, il y avait dit « Je suis désolé, il n'y a pas de vrai régime anti-cancer oui. ».« ah, Le vrai est régime anti-cancer », c'est une escroquerie, c est, c est alors. Un Oui, un titre attrape. Vous que c'est l'éditeur qui choisit le titre. Oui. Pas pas. Bon. Vrai, vous avez raison. bon, alors, le régime alimentaire, et je donne la parole ouais. après à Marie-Estelle, ouais.
1: le régime alimentaire idéal, quand même, vous le donnez. Poisson, deux fois par semaine.
9: Bon. S'il n'y a, si voilà. a pas de métaux lourds dedans. S'il n'y a, de a pas trop de métaux lourds
1: dedans. Hein. Quoi de pas, bah, le le, le, le problème aujourd'hui, euh, voilà. c'est. Parce qu'aujourd'hui, le
2: les océans sont des poubelles. Donc, comme ah ouais. les gros. Il faut manger des petits poissons, si je parle de contrôle d'auteur. Parce que ouais. quand vous mangez des gros poissons qui sont des prédateurs, ils ont absorbé toutes les saloperies. C'est quoi un gros poisson
9: Les poissons les plus pollués. C'est le thon rouge, le flétan, l'espadon. Le thon rouge, l'espadon, le flétan. Et le la euh, et le taux et le ouais. saumon. Et aujourd'hui, aux États-Unis, les n'ont hein, pas le droit de et consommer le saumon, de
2: l'espadon et du saumon. Donc, il faut des saumons qui ne qu sont pas. Le, le, sont le pas saumon d'élevage, à en fait, oui,
4: le
9: saumon d'élevage. C'est pas le problème de l'élevage, c'est l'eau. Le Donc, ils sont bien élevés dans l'eau. Le
1: bar, par exemple, le, le bar soit
9: loup, la sole, c'est bien.
6: Tous les poissons les plus chers, quoi.
1: tous les bons poissons. Non, les
6: petits poissons, la
9: viande. Les sardines, tout
1: ça. C'est sardines. Alors, ça, le poisson, deux fois par semaine. La viande.
9: Attendez, pour rassurer, ça, c'est améliorer la quantité de plomb. D'accord. Quand j'ai écrit le livre, les rapports de la DGcc c'est qu'il y avait certains morceaux de saumon en France ouais, oui. qui contenaient plus de cadmium que faut dans éviter, une poignée de terre d'une mine de cadmium en
1: Afrique. Il
2: faut éviter ce, ce qui vient. De de oh, oh. Oh, oh. Le régime,
1: le régime idéal. Donc le poisson, la, la, de la viande, 500 à 700 grammes par semaine. Ah ouais, il va falloir être pas Pascal. Donc on mange deux, de en fait on mange ces deux fois par semaine. Non, mais c'est
9: une moyenne. D'abord, non, la portion moyenne en France c'est 90 grammes. Donc ça vous fait quand même 4 fois sur 14 repas, 4-5 fois 90 grammes, ouais. c'est un petit
6: biftec. Ah, un euh, petit biftec, c'est un enfant caché, c'est pour un parce enfant. Qu un parce, que vous, <rire> euh, parce que vous
9: parlez du bifteck. Ça a <rire> caché. Si vous prenez une <rire> daube, une si daube. vous prenez un <rire> bœuf-carotte, etc., c'est 90 grammes. Oui, mais qui mange des bœufs-carottes et des daubes
1: Oui, parce, parce perso, que vous... Alors, en fait, Monsieur Kayat... Sa vraie spécialité, c'est la cuisine. C'est pas du tout le grand ah, ah. Je veux dire, c'est un trois... Il a chez lui. Ensemble, il, il a chez lui un comment dire un, un, un fourneau de, de professionnels et c'est sa passion absolue. Ah, mais il faut vous dire une chose, docteur, parce que je connais Pascal pro depuis 40 ans. C'est qu'il oui. mange des biftecks à peu près à tous les repas. Oui, mais bon.
9: Mais écoutez, Moi, je m'excuse, je vais suis... bon. revenir sur ça. La charcuterie. Sur... Non, je veux revenir sur ça. Ah, c'est parce qu'on qu vous fait peur. Ah. On n'arrête pas de vous parler peur. de danger. Ah. On vous dit que c'est dangereux de manger du sucre ça nourrit oui. les cellules cancéreuses. Le sel, ça le fait l'hypertension. Le oui. le... oui. La viande, ça fait le cancer du côlon. La charcuterie, oui. cancer du côlon. Le vin, tous les cancers. Il oui. le... bon, faut arrêter parce que ça, ça, on vous parle de danger. Mais jamais on vous parle de risque. Or, le danger et le risque, ça n'a rien à voir. Je vous prends un exemple très simple pour que tout le monde comprenne. Le danger, voilà, les requins, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Où sont les requins dans la mer Donc aller dans la mer, c'est dangereux. Est-ce que c'est risqué Non. La probabilité que vous rencontriez un requin dans votre vie, elle est nulle. Donc vous ah, pouvez. Quand la on Lagascar. vous dit, quand on vous dit le cancer, manger plus de 50 grammes de jambon, enfin de charcuterie par semaine, par jour, augmente de 18 votre risque du cancer du côlon. L'autre jour, j'étais sur un plateau, je dis Monsieur, mais si au lieu de 50, je fais 100 grammes, le double, c'est quoi mon risque Il me dit 36 vous pensez que, parce que vous mangez deux sandwichs au jambon, vous allez avoir une chance sur trois d'avoir un cancer du côlon, mais il y a 40 000 cas seulement. Il n'y a pas assez de Français pour avoir... Non, non mais... c'est une augmentation du risque. Non,
1: mais quand Alors c'est quoi dit... le risque de
9: base C'est même
1: pas 2%. Quand vous avez dit tout à l'heure ce chiffre, d'ailleurs, ouais. qu'on ne dit pas, parce que le tabac, c'est évidemment un fléau, quand vous dites que 92% des gens... On ne le dit jamais, ça. 92% des gens qui fument un paquet de tabac pendant 40 ans euh, n'auront pas de cancer. Oui, mais ils auront autre chose, hein.
9: Ils auront des de stintes, de ils genre. auront des infarctus, ils auront ouais. des tas de choses. Hein. Non, mais aussi, le facteur
2: psychologique est hyper important. Le fait d'avoir euh, des, des émotions positives, de bien gérer son stress, c'est extrêmement mais. important dans les du cancer.
1: Pas plus de 200 grammes par semaine, fruits et légumes, 5 par jour, tout le monde dit ça, mais bon, qui mais. mange 5 fruits et légumes non, par mais, jour
9: Mais c'est une recommandation. Oui, mais je
1: vous disais d'accord, mais bon, quand est-ce que vous avez mangé un fruit la dernière fois Hier. Vous avez pris quoi comme fruit Une clémentine. Ah, bah oui. Ah, bah, mais Marine Lançon, elle a des clémentines, donc je lui en pique sur son bureau. Et ça serait très bon, parce que je. Ah, c'est très bon Et vous savez quoi, la clémentine C'est Noël. Alors, vous voulez que je vous dise Absolument. un Noël oui, C'est ça, sent Noël. Donc, moi, j'aime l'odeur de
9: la clémentine. Ça
2: la clémentine, c'est riche en vitamine C. Et la vitamine C, ça aide les surrénales à gérer le stress. Donc, ça fait baisser votre stress. Donc, c'est bon pour votre santé.
9: Je vais vous donner un conseil, puisque vous mangez du steak tous les jours. C'est que l'effet un tout petit peu cancérigène de l'excès de viande rouge oui. ou de charcuterie, il est immédiatement, cet effet est détruit si vous mangez du calcium avec. C'est-à-dire si après avoir mangé, vous enfin, prenez un vous morceau de fromage... Ou un, ou un yaourt ou si le matin vous prenez un comprimé de calcium il faut faire viande, fromage
1: viande, fromage Pascal il faut faire viande, fromage le problème c'est que le oh. fromage de ma vie mais bon, oh, mais là, 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 là. Tu, tu,
9: bon. un comprimé de... de... Les, de, de
1: les légumes, de de légumes secs deux fois par jour ça c'est le je le répète c'est le régime idéal pour éviter un cancer les féculents complets chaque jour Alors bon les matières grasses sans en abuser les produits laitiers deux fois par jour je crois que c'était pas bon les produits laitiers mais bon les aliments gras sucrés salés les aliments gras Sucré, salé, alors ça, c'est le moins possible. Le, alors ça, les, oui, c'est-à-dire que les petits gâteaux... Les tout ultra transformés, c'est ce qu'il y a de pire. Les ultra transformés, c'est
9: ce qu'il y a de pire. Ouais. Vous prenez la pomme de terre, ouais. c'est un élément naturel qui est très bon pour la santé, pas très ouais. calorique, comme bouillie ouais. comme ça. Bon, ouais. Ouais. Si vous, vous l'écrasez, vous mettez du beurre, du sel et tout, ça devient transformé, ça devient déjà un peu moins bien parce qu'il y a ouais. le beurre et tout. Mmh. Si en plus, vous le faites frire, enfin en plus, à la place, vous, faites, vous le faites frire, vous mettez des épices, de la, des colorants, des conservateurs et vous mmh. faites des chips, alors là, c'est un produit ultra transformé qui est très mauvais pour la santé.
4: Donc, M. Kayat, le procès, entre guillemets, qui est fait à l'industrie alimentaire, qui sort maintenant, aujourd'hui, quasiment des
9: produits toutes les semaines, ultra transformés, pas qui pas bon. sont prêts à manger tout de suite. C'est pas bon. C'est pas, bon. pas, bon. pas bon. Très bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il qu ne faut jamais en prendre. On, est un, on a un corps qui est solide. On peut manger oui. euh, un truc bien pas sûr, bon de sûr, temps en temps. C'est simplement ne pas en abuser. Pas en faire en fait, un pas on, habituel. On peut faire des bêtises, il ne faut pas en faire tous les jours.
1: Il bon, y a Guy Druc qui nous écoute qui dit cancer des testicules, certains politiques ne courent aucun risque. <rire>
2: – Oui, il reprend la phrase de Chirac. –
1: Oui, c'est ça. – il nous la... il... demain, d'ailleurs. – Il reprend la phrase de Chirac. – Exactement, bien, bien sûr. – Il a dit, on peut, se faire,
2: voilà. euh, on peut, on peut tout greffer bon. aujourd'hui, sauf… Euh... –
1: Bon, euh, écoutez, c'est très intéressant, évidemment, de vous écouter. On a fait le dépistage, on a fait ce qu'il faut… Bon, – bon, bon, Tu as encore une question ?– Oui, c'est sur l'immunothérapie, mais vous l'avez déjà un peu abordé, ouais. les progrès. Ah, c'est ça qui nous intéresse
4: beaucoup. Il a raison parce que c'est une, oui. euh, une approche qui est totalement oui. nouvelle, donc je vais vous laisser parler. Oui. Mais je voulais y ajouter ce que nous a dit souvent au Bernard Tapie l'origine psychologique des cancers. Ah ah bah, oui. C'est une ça, réalité un vrai, ou un fantasme C'est la vraie
1: question. Est-ce qu'on se fabrique son cancer C'est une vraie question et on n'aura jamais la réponse.
9: Elle, elle, elle est impossible à donner la réponse objective scientifique parce qu'il faudrait prendre deux groupes d'individus identiques. Ah, oui. et provoquer un stress chez un... Oui, mais c'est le film, c'est le film de Lelouch. Oui, le film de l'époque. Mais vous vous rappelez, dans le film, film c'est le type qui pensait qu'il n'avait pas de cancer qui qu okay. s'en sort, vrai. et le type qui n'avait pas de cancer, mais à qui on a dit qu'il en avait Bien un, sûr. qui meurt. Bon. Bah oui. oui, mais c'est abusif. Alors, ah, est le, il est clair, j'ai fait un livre il y a deux ans sur le stress et le cancer, il est clair que le stress, pas n'importe quel stress, hein, le stress quand on n'en peut plus, quand on se réveille le matin, on dit je préfère mourir, j'y arrive plus. Bon, ce stress-là, qu'on n'arrive pas à partager avec des psychologues, etc., il est délétère pour la santé et il augmente le risque de développer un cancer. On l'a vu chez les survivants de l'Holocauste, on l'a vu sur plein de groupes d'individus. Toujours dans des enquêtes euh, rétrospectives, puisqu'on ne peut pas provoquer le stress et voir ce que ça donne. Mais si vous prenez une très belle expérience faite, euh, faite en France, vous prenez un rat, vous le mettez dans une cage avec une passerelle, un deuxième cage. Vous mettez l'électricité sur le sol de la première cage. Le stress, le, le rat file de l'autre côté. Vous lui remettez l'électricité, il, il revient dans la première. À la fin de l'expérience, il est crevé, mais il n'a pas de cancer. Deuxième expérience vous prenez deux rats, vous les mettez dans la même cage sans passerelle. Chaque fois que vous mettez l'électricité, ils se bagarrent entre eux. Et puis quand vous coupez, ils arrêtent de se battre. À la fin de l'expérience, ils sont très fatigués, mais ils n'ont pas de cancer. Si vous mettez un rat seul dans une cage sans passerelle, vous mettez l'électricité, il peut ni se battre ni s'enfuir. À la fin de l'expérience, dans ce groupe de rats, il y a des cancers.
4: On sort quelque en fait, chose de, de, oui, on de sort. cette expérience. Oui, en fait,
9: l'homme a toujours, pour survivre à son humanité, à son et histoire, l'homme, c'est la C'est mon oncle d'Amérique. Mais c'est lui qui a fait l'expérience. Et
1: éloge de. Comment s'appelle Éloge mon de, mon de la brute. Oui, et alors c'est mon oncle d'Amérique d'Alain René, un film formidable. Et c'est le livre dont vous parlez, c'est l'éloge de la fuite. Et en fait,
9: l'homme ayant toujours été une proie. Il a réussi à survivre en développant un mécanisme que les Anglo-Saxons appellent fight or fly, hey. cest à dès que vous Bien avez sûr. un, vous pouvez ou vous,
1: vous êtes un combattant. Absolument. Ah, et et plein... Pourquoi il est en pleine forme C'est un combattant. Et battant.
2: en fait, la base de, de la psychosomatique, c'est de est un dire résilient.
1: Il, toujours il s'est battu, il s'est battu dans sa vie, jeune, tout ça. Ah, vrai vrai
9: que que... On ne racontera que...
1: pas votre jeunesse, mais elle n'était pas facile.
9: La Mais c'est vrai. Non, mais là je blague pas. C'est un combattant. Mais les combattants, regardez, tapis. Euh, il est, parce que vous, on a vu euh, qu'il a vécu la, la ce que vivent en oui. moyenne les gens. Non mais c'est important euh, ce
2: que dit Monsieur. C'est la base de la psychosomatique. C'est ouais, que quand les émotions terminé, ne là. peuvent pas être bon. élaborées, soit par le langage, soit ouais. par l'action, elles retournent dans le corps en fait. Et c'est ça qui favorise bon. les. Bah
1: écoutez, moi, moi. j'adore quand vous venez. Ah Je oui parce, vous dire parce que. Prévenir et soigner le cancer, très on a utile, très riche, très avec vous. C'est alors c'est dans la collection les nuls. Achetez le bouquin. J'ai tout compris donc c'est facile à comprendre. Non non mais c'est vrai quoi, vraiment et puis. On vous tu... équipe l'équipe hein, qui a fait le livre. Oui, mais vraiment, c'est c'est hein, vraiment pédagogique. Alors, je ne sais pas si faut offrir ça à Noël, le soir de peu... ouais, <rire> Noël. Tiens, chérie, prévenir. <rire> Tiens, mamie, je <j't> t'ai acheté... <rire> acheté un cadeau pour Noël. Prévenir et soigner le cancer. Je ne sais pas si ça s'offre en cadeau. Elle mais... est nulle. Voilà, c'est vraiment très très bien. Merci à Marine Lançon qui était avec nous. Elle me presse, Marine, elle a raison parce qu'on est très en retard. Je la remercie encore pour les Clémentines. Grâce à elle, j'aurais échappé peut-être à un cancer. Arnold Cara était à la réalisation. Zaven et Maël étaient au son. Zaven et Maël. Dominique Raymond était à la vision. Marine Lançon, bien sûr. Et Arthur Merio, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.